0: Fish and info!
1: Auch mir ist die Ehre widerfahren, in der heutigen Folge von Parlando einer ganz besonderen Künstlerin gegenüber zu sitzen, der ich und etliche andere Kollegen meiner Sängergeneration so vieles zu verdanken haben. Ein sängerisches und menschliches Vorbild, die für die Opernwelt seit den 60er Jahren und bis heute Großartiges leistet. Dabei gibt es kaum einen künstlerischen Beruf, den sie ausgelassen hat. Sie ist Sängerin, Schauspielerin, Regisseurin, Operndirektorin, Intendantin und Pädagogin. Nur das Dirigieren hat sie meines Wissens bisher noch nicht in Angriff genommen. Herzlich willkommen an die mir hochverehrte Mezzosopranistin, Kammersängerin Brigitte Fassbender.
2: Hallo und vielen Dank für diese wunderbare Einführung.
1: Meine Großmutter, die überhaupt nicht vom Fach ist, mhm hat einmal sehr treffend ihre Stimme beschrieben. Und jedes Mal, wenn ich sie höre, wenn ich sie treffe, denke ich daran. Und zwar, ich war damals bei ihr zu Besuch und es war so die Zeit, wo ich die ersten Aufnahmen gesammelt habe. Und da war dann eben auch schon jener berühmte Hänsel und Gretel ja. dabei, die ja. Platte. Und ich habe ihr das wirklich vorgespielt und sage, Mensch, hör mal, guck mal, wie toll sie das singt. Und meine Oma sagte dann so, mein Gott, die singt ja wie ein Instrument. Aha. Ja, also so virtuos, so <lacht> eigentlich nicht, wie man einen Sänger beschreiben würde, wie eine Stimme rüberkommt. Ist das ein Bild, mit dem Sie etwas
2: anfangen können? Also instrumentales Singen ist absolut ein, ist mir ein Begriff, ähm, darum habe ich mich nicht bemüht, aber es gibt natürlich ganz stilistische Dinge, mhm. wo man das dann schon anwenden kann, ein instrumentales Singen. Dass mir das nun ausgerechnet bei Hänsel und Gretel gelungen sein soll oder so, also das kann ich mir kaum vorstellen, aber ich weiß, was das meint und ähm, darum habe ich mich, wie gesagt, nicht bemüht, aber aus stilistischen Gründen hier und da äh, das auch sicher gemacht,
1: ja. Es ist wahrscheinlich dieses, was auf den Laien auch so beeindruckend wirkt, dieses Mühelose, ja, was für den Laien mühelos klingt, mhm. dass man eben die Stimme in jede Richtung führen kann und dass man nicht die Arbeit dahinter ich gehört Ich nehme hat. es
2: als großes Kompliment, danke.
1: 2019 ist Ihre Autobiografie erschienen, mhm. komm aus dem Staunen nicht heraus. Ja. Wie fühlt sich das an, über sein reiches Künstlerleben nun plötzlich zu schreiben?
2: Sehr schwierig, aber unter diesem Titel, den ich ganz ernst meine, der ja auch aus dem Rosenkavalier ist, ähm, dritter Akt, sagt es der Ochs, mhm. komm aus dem Staunen nicht heraus. Und das ist etwas, äh, was ich wunderbar nachvollziehen kann, weil es mir eigentlich mein Leben lang auch so geht. Ich kann immer noch und immer wieder über alles mögliche Staunen, positiv und negativ gedacht. Und das war für mich der absolut richtige Titel. Und dieses Buch zu schreiben war ein wahnsinnig intensiver Prozess. Man ist dann wirklich besetzt dadurch. Man ist Tag und Nacht damit beschäftigt, einzutauchen in die Vergangenheit, was ich eigentlich immer vermieden habe. Aber da blieb mir nichts anderes übrig, als das mal zu tun. Und da kam doch eine ganze Menge zum Vorschein, was ich dann auch äh, so ehrlich wie möglich äh, mir eingestehend, was, wie und was das da alles zu bedeuten hatte und wie das alles gelaufen ist, habe ich das dann aufgeschrieben. Ja, das ein, So ein Buch zu schreiben ist ein ewiger Prozess. Es ist ja nicht, wenn das Buch fertig ist, ist es immer noch lange nicht fertig. Dann <lacht> dauert es immer noch ein Jahr. Es ging ganz, ich habe das relativ schnell geschrieben, von Februar bis September, das ist gar nicht so lang. Und danach war aber das Lektorieren mhm. und das Layout und der Druckvorgang und das immer wieder korrigieren. Und was, dann, was, dann, was einem dann hinterher noch alles einfällt und was man dann gerne noch dabei hat, hätte ja. und so, ich meine, da muss man dann schon dem Lektor oder in dem Fall war es eine Lektorin vertrauen, die einen dann auch an die Kandare nimmt und, ähm, ja, und weiß, wann der letzte Punkt zu setzen <lacht> ist. Ja. Aber es war ein spannender Vorgang. Und es ist auch wahnsinnig spannend zu lesen, weil es wirkt
1: so herrlich authentisch. Und eben wenn man sie ein bisschen kennt, weiß man auch, das sind sie. Man hört sie wirklich reden beim Lesen. Und sie sind ja auch durchaus sehr kritisch, haben auch durchaus mutige Sachen gesagt. Sind sie dafür auch negativ angegangen? Oder? Nein,
2: noch nie. Ein einziges Mal von einer mir sehr befreundeten Kollegin, die dann gesagt hat, ja, musstest du denn das und das über den schreiben? Das war doch wirklich nicht nötig. Aber das war so typisch sie, das habe ich nicht weiter ernst genommen. Es war auch das Allereinzigste, was, was da kam. Einer, ein Dramaturg hat mir geschrieben, dass ich mich geirrt hätte. Da hätte die Nilsson, da habe ich geschrieben, dass ich sie in München... Mhm dass ich ihr begegnet bin und in einer Vorstellung wir zusammen gesungen haben und so weiter. Ich war ganz jung und sie lobte mich. Und dieser Dramaturg schrieb mir dann, nein, das konnte damals nicht sein, da hat sie in München noch nicht gesungen. Also habe ich mich da auch geirrt, obwohl ich genau weiß, dass das im Rahmen dieser Vorstellungen. dann war es vielleicht später, das lief ja lange, damals liefen ja die Vorstellungen nicht nur ein oder zwei Spielzeiten, sondern viel länger. Und äh, dann hat sie das sicher in München gesungen und bei der Gelegenheit kam es zu dieser mir unvergesslichen Begegnung. Aber nein, ich habe nie Negatives über das Buch gehört, nur positives Echo.
1: Ja, das freut mich, dass man auch diese, diese Ehrlichkeit anerkennt. Es ist ja nicht immer so.
2: Ja, es war, es war sowohl von der, von der Rezension her, von der Kritik her, eigentlich immer sehr wohlwollend, als auch von allen, die es gelesen hatten, habe ich eigentlich immer nur ein positives Echo erfahren. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, weil, weil ich natürlich auch sehr skeptisch war. Naja, also das ist ja nun, ist ja nun schon gewesen.
1: <lacht> Sie sind eine waschechte Berlinerin, ja. geboren in Schöneberg, Jawohl, aufgewachsen in Nikolassee, dann wohnhaft in Charlottenburg-Wilmersdorf,
2: Zehlendorf. Fühlen Sie noch die Berlinerin in sich? Ja, und Berlin ist meine Stadt und ich bin mit Leib und Seele immer noch Berlinerin, auch wenn ich mein ganzes Leben eigentlich hier im Bayerischen verbracht habe. Das hat mich eben hierher verschlagen, sehr früh durch den Beruf gleich und äh, dabei ist es dann geblieben als künstlerische Heimat und als Verwurzelung auch des Lebensmittelpunktes. Aber... Berlin ist mein Traum und immer wenn ich in Berlin bin, dann bin ich überschwemmt von nostalgischen Gefühlen und ich liebe die Stadt sehr und die Erinnerungen an Berlin sind sehr, sehr wach und sehr nah immer wieder. Wenn Sie dort
1: sind, dann überkommt es Sie noch.
2: Ja, ich habe ja auch viel in Berlin gesungen ja. an, der, an der Deutschen Oper und, ähm, und viel Konzert in der Philharmonie und so weiter. Ja, also das da beruflich war ich Berlin schon auch verbunden.
1: Ihre Mutter Sabine Peters drehte als Schauspielerin unter anderem für die Ufer. Der Vater Willi Domgraf-Fassbender war der große Bariton der Berliner Staatsoper. War die Kindheit von den Kriegswirren, die sie ja auch sehr lebendig in ihrem Buch beschreiben, war die Kindheit trotzdem eine schöne?
2: Ja, ich erinnere mich halt, ich kann mich sehr weit zurückerinnern und erinnere mich an, an die Jahre, die wir da in Schlachtensee, in dieser Ernst-Ringstraße, in dieser Villa, die meine Eltern da gemietet hatten verbracht haben, daran kann ich mich gut erinnern. Das war eine ganz normale Kindheit, bis auf die Tatsache, dass ich eben immer in Gesellschaft eines Kindermädchens war und die Eltern sozusagen so als, als Gast mal vorbeischnupperten. Meine Mutter war durch meine Geburt sehr krank geworden, war, war gesundheitlich sehr labil und angeschlagen. Und äh, mein Vater ging seinem Beruf nach, aber obwohl er ein wunderbarer Vater war. Der hat, er hat sich sehr um mich gekümmert und bemüht und ganz rührend. Ähm, aber ja, das war eine Kindheit mit einem großen Haus, einem großen Garten. Dann kam der Umzug in die Bleibtreustraße, wo wir dann auch ausgebombt wurden. Ich war da aber nicht mehr bei dieser Bombennacht dabei, sondern habe die andere in Dresden ja. erlebt, weil ich nach Dresden evakuiert wurde zu meinen Großeltern. In Dresden war es noch ruhig, in Berlin fingen so ab, 43, 44 waren ja dann pausenlos Bombenangriffe ja. und das war natürlich eine sehr angestrengte und angespannte und nervöse Zeit. Die Ängste der Erwachsenen übertrugen sich natürlich und dann wurde ich eben da hingegeben, wo es noch ruhig und idyllisch war. Lang genug, ja. 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 Und dann kam der Bombenangriff Februar 1945 und dann ging es wieder zurück nach Berlin nach einer Weile. Da war dann diese Nachkriegszeit, die ich auch noch sehr, 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 da weiß ich noch sehr, sehr viel, na ja, da war ich ja dann auch schon fünf, sechs, sieben da kriegt man ja doch alles mit eigentlich. Also das war, da könnte ich noch ein Buch drüber ja, Wahrscheinlich, <lacht> das, ja, das wäre auch interessant. Unglaubliche Zeiten und Unglaubliches, was man da mitmacht. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Aber
1: auch als Kind so berühmter Eltern. Ich meine, das sind zwei sehr exotische Berufe und für Sie als Kind war das wahrscheinlich normal. Mama dreht Filme, Papa ist der Star auf der Bühne. Aber wie ist das? Ja, da ist das, das immer schön gewesen? Das kann,
2: also das war immer interessant. Ich kann mich da nun nicht so... So detailliert daran erinnern, ich weiß, dass, dass meine Mutter für einen Film mal tanzen, steppen, steppen lernen musste und mich mitgenommen hat in diese Ballettschule, daran kann ich mich erinnern, dass ich da also im Ballettsaal auch mitgehopst bin und dann war ich wohl wohl auch mal im Theater, in einem, also in irgendeinem Stück, das meine Mutter spielte mhm. und äh, da soll ich dann ganz laut gerufen haben, von meinem Platz aus in der Loge oder wo. Schau mal, schau mal, Mami küsst einen fremden Mann. Da hatte sie die Liebesszene Skandal auch. Skandal, Mami küsst einen fremden Mann. Ja, daran kann ich mich erinnern. Das ging dann durch die Familie. Also ich habe da schon immer wieder Theaterluft miterlebt und besonders eben auch durch meinen Vater, den ich dann auch noch auf der Bühne erlebt habe. In der alten Staatsoper? Auch? Nee, in der Staatsoper komischerweise erst später. Ähm, ich, wir, wir haben ja eine Zeit lang in Hannover gelebt. Mein Vater ist ja aus Berlin weggegangen nach der Blockade. Also mhm. als die Blockade kam, 48, 49, sind wir aus Berlin rausgegangen in den Westen, in den sogenannten Westen. An diesen Flug kann ich mich noch erinnern. Das war so ein alter amerikanischer Transporter, der ausgebaut war, damit da mit ein paar Leute reingingen. Und das war so die Luftbrückenflugzeuge. Mhm. Und dann flogen wir also nach Hannover. Und da hatte mein Vater einen Gastvertrag mit der Oper und sang Figaro und Wildschütz und was weiß ich und Reguletto und Scarpia und paar. also was. Das war ja da so ein Behelfsquartier äh, in in Hannover Herrenhausen in dem Schloss. Das erinnere ich noch, dass ich da öfter in der Oper war. Und dann ging es wieder zurück nach Berlin. Also es war ein sehr ruheloses Leben eigentlich, diese Nachkriegszeit. Und mein Vater war sehr viel unterwegs. Von Hannover auch reiste er weiter schon durch Deutschland. Es ging ja also wieder los mit Gastspielen und überall. Aber
1: Sie haben sich nicht mal gewünscht zum Beispiel, dass die Mutter Hausfrau ist und der nee. Vater Beamter nee, nee, und nee, dieses nee. normale nein, Lebenswillen? Nein, nein,
2: mir war das sehr recht. Ich fand das sehr spannend alles und ich habe dann irgendwann auch ich weiß nicht mehr wann das war in Berlin glaube ich dann wieder wie es zurückging nach Berlin auf irgendwann einen Koffer gefunden wo Perücken drin waren und Schminken und Bärte und also der Reise der Reisekoffer ja. damals nahmen die Sänger noch ihre Schminkkoffer und ihre ja, und ihre Kostüme zum Teil auch ja, selber ja, mit ja. Und das fand ich und da war es natürlich. Das habe ich alles ausprobiert <lacht> und alles angezogen und mich geschminkt und mir die Bärte angeklebt. Ja, und Paradies für ein es Kind. war, ja. es war, ich war eigentlich immer verkleidet und war immer. <lacht> es gab keinen Alltag für mich. Es war immer alles Theater ja. und meine Eltern haben das auch unterstützt. Die fanden, das sind ja selber solche Theatertiere. Natürlich. Ähm, also in der schweren Zeit, in der Nachkriegszeit, wo mein Vater auch nicht arbeiten durfte hm. bis zu seiner Entnazifizierung. Mein Vater war dummerweise in die Partei eingetreten, was für meine Mutter ein furchtbares Geschehen ja. war.
1: Aber in Künstlerkreisen ja auch nicht so unüblich, Nein, muss man Nein, vor allem ja mal an der sagen, Staatsoper, ne? das waren ja der
2: zum Beispiel, dein Chef, das war ein nicht, der auch bereut, tief verankert und ein großer Nationalsozialist. Hm. Das gehörte einfach dazu irgendwie von vielen, vielen Künstlern damals.
1: Ähm ich finde, man urteilt da heute ein bisschen vorschnell. Ja, vor allem,
2: weil man nicht weiß, wie, wie hätte man selber reagiert. So ist es. ist es, leicht so ist in der Rückschau es. zu sagen, auch für mich, äh, wenn Ganz ich genau. Hitler sehe, die, die Dokumentation ja. in diesen Brüllaffen da, ja. diesen Schreihals, ja. das ist ja... Grauenhaft eigentlich, nicht? Diese Primitivität auch, ja. die dahinter steht, letztendlich, ja. äh, so habe ich das immer empfunden, äh, diese, diese, mit diesen Schlagworten zu agieren auf diese, auf diese rüde, primitive Art des Herumschreiens und, ja. und diese Massensuggestion, die da ausgelöst ja. wird durch diese durch diese unglaublichen Inszenierungen, dieser Aufmärsche und so weiter. Und dass da die Leute drauf reingefallen sind, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber es war eben so. Und man hat, man hat gehofft, dass alles besser wird. Keiner wollte den Krieg, nicht? Aber darüber wollen wir nicht reden. Das ist für mich ein solches schauerliches Kapitel. Natürlich. Dass das die Blütezeit meiner, des Lebens meiner Eltern war, nicht? Ja. Das war eben so. Und ähm, das war aber, wie gesagt, im Na in der Nachkriegszeit, war, da wurde das alles totgeschwiegen. Ja. Das habe ich dann ja auch in meiner Schulzeit erlebt. Das wurde nicht berührt. Das war alles, das war tabu eigentlich. Da war eine wohl große Scham und eine große Verdrängung war da am Werk. Mhm. Aber Sie haben es ja
1: auch in Ihrem Buch sehr anschaulich beschrieben. Irgendwann haben Sie ja doch ein bisschen verstanden. Ja, ich habe
2: versucht, meine Eltern zur Rede zu stellen, nachdem ich diesen furchtbaren Film gesehen hatte, da diesen, diesen äh, Auschwitz-Film, mhm. wo, wo zum ersten Mal eigentlich äh, einem klar, also mir klar mhm. geworden war, was da alles passiert war in dieser furchtbaren Zeit des Nationalsozialismus und dieses... Dieses antisemitische Geschehen, das war, 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 das war für mich ein solcher Schock und da habe ich dann meine Eltern zur Rede gestellt, aber jedenfalls habe, habe ich eine Verdrängung bemerkt, eine totale Verdrängung und ein Ausweichen und da hatten sie nicht die Kraft und nicht den Mut wirklich mit mir zu reden, das weiß ich noch.
1: Spielt viel Charme eine Rolle wahrscheinlich. Ich habe ja. das,
2: ja, meine Mutter war ja überhaupt keine Nationalsozialistin, mhm. die hat das ja alles mit sehr kritischen Augen gesehen, aber sie hat das natürlich dadurch, dass mein Vater da also quasi auch ein Mitläufer war mhm. in, in seiner großen Naivität, die er ohne Frage hatte hat er das alles gar nicht überrissen, habe ich das Gefühl. Und er hat sehr vielen jüdischen Kollegen auch geholfen und wir hatten sehr viele jüdische Freunde, solange mm, es noch mm. möglich war und sie noch in Deutschland waren. Und er hat vielen geholfen, das weiß ich auch aus Erzählungen mm. dieser Menschen, die dann nach dem Krieg zurückkamen. Und ja. also, Aber das Ganze war 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 wirklich war, war glaube ich, auch schwer für diese Menschen, sich das klar zu machen, dass das die schönste und größte Zeit in ihrem Leben war, die dann im Nachhinein derartig belastet ja. war, nicht? Also das habe ich schon alles wissend mitgekriegt, da war das war dann, aber da war ich ja dann schon etwas älter, da war ich dann schon so 15, 16 und äh, ähm. Ja, also da fängt man dann schon an, ein bisschen zu denken. Aber die Kindheit habe ich als eine sehr farbige, sehr unruhige, ähm, aber doch sehr spannende Kindheit empfunden. Gott sei Dank. Ja.
1: Auch Ihre Eltern konnten ja nach dem Krieg, vor allem Ihr Vater, auch nochmal beruflich neu starten.
2: Ja, nachdem wir alles verloren hatten, durchaus Ausbombung und so weiter, standen eigentlich vor dem Nichts und mussten noch mal ganz neu anfangen. Da war mein Vater schon über 50, meine Mutter spielte nicht mehr, sie hatte alles aufgegeben für ihn und war auch gesundheitlich dann immer weniger in der Lage dieses, diesen und war auch nicht mehr gefragt. Also mhm. diese Leute, ja, ja, die waren ja bis auf ein ganz Paar, die es geschafft hatten, nach dem Krieg doch wieder sich in der Film- und Theaterszene zu etablieren das ähm, war ein Neuanfang. Das danach. war ein Neuanfang ja, ja. und den hat meine Mutter nicht gewagt oder nicht gemacht, sondern hat sich ganz auf meinen Vater konzentriert. Und der hat ja dann neben dem Singen, der hat ja noch sehr viel gesungen, hat er dann mit der Regie begonnen mhm. und wurde dann auch Oberspielleiter in Nürnberg, wo ich dann bei ihm auch Gesang studiert habe. Er war gleichzeitig am Konservatorium hatte die Gesangsklasse am Konservatorium und äh, auch die Opernschule. Mhm. Aber ich habe dann bei ihm natürlich Privatunterricht gehabt und habe alle Fächer, die sonst dazugehörten, noch im Konservatorium belegt und war dann bei meinen Eltern, die dann in Nürnberg lebten. Da habe ich eigentlich zum ersten Mal einen ganz normalen Haushalt kennengelernt. Ja. Und ja. War auch noch meine Großmutter, bei mir, die auch in Berlin mich noch betreut hatte, weil meine Eltern so viel unterwegs waren und so. Also es war so ein richtiger Vater, Mutter, Großmutter und Kind. Ganz Wir lebten alle ja. zusammen und das, ja, das war so meine ganze Kindheit und Studienzeit.
1: Aber ein schönes Projekt hat Ihre Mutter dann doch noch gemacht nach dem Krieg, den von mir so heiß geliebten Opernfilm ja, "Figaro's Hochzeit ja, mit erste, Ihrem Vater. Der
2: Opernfilm, der erste Opernfilm der Nachkriegszeit, der Figarus Hochzeit, ja.
1: Ihre Mutter hat die Gräfin gegeben, die Stimme ja. bekam sie geliehen von keiner Geringeren als Tiana Lemnitz. Ja, und
2: meine Mutter hat das synchronisiert. Ja. Auch
1: nicht ohne als Schauspielerin, Ja, 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 ja. Aber Was ich meine, sie war, saß ja sie an war der, der Quelle. sie musikalisch, <lacht> sie
2: wollte ja auch eigentlich gerne singen, wäre eine sehr süße Soubrette geworden. Ja. <lacht> und ja, mein Vater war, sang und spielte den Figaro und das da erinnere ich mich auch noch dran.
1: Waren Sie damit am Set?
2: Ja, ja. Da war ich also mit, das, das komischerweise, das war am Griebnitzsee, waren die mhm. Gästehäuser der, der, der der Filmcrew ja. und der Mitspielenden, der Sänger, äh, Da war ich mit am Griebnitzsee und meine Eltern waren den ganzen Tag im Atelier und ich taubte da durch den Garten dieses Gästehauses. Und zwar, ja, daran kann ich mich noch erinnern. An die Premiere erinnere ich Aha. mich noch, in einem großen Kino mit großem Applaus und so weiter für, für die Darsteller. Doch, doch, daran kann ich mich auch noch Das war 49, genau, glaube ich. Ja, ja, ja 49. 50 kam da raus, ja.
1: Ich habe gesehen, als ich hier lang gegangen bin, ja, liegt, dort rechts liegt ja, ja, der Film auf DVD. Weil ich
2: Figaro Ende des Jahres inszeniere. Ach, schön. Und äh, da wollte ich unbedingt mal
1: reinschauen. Wie ist Welt. das? Wenn Sie da reinschauen und da sehen Sie plötzlich Ihre Eltern in der Glanzzeit.
2: Naja, nun ist das leider so, dass die Tonqualität dieses Filmes so miserabel ja. ist, dass ich die Stimme meines Vaters eigentlich gar nicht erkenne.
1: Ey, wirklich, ja? Ja, so.
2: es ist also wirklich ganz, ganz schlecht. Aber die, die Sprechstimme und wie meine Mutter sich benimmt und, und spielt und da sitzt und guckt und lächelt und so, ja. das ist natürlich sehr berührend für ja, mich. Ja, das glaube ich. Ich habe noch mehr Filme mit meinem Vater, die sind scheußlich. Die verkaufte Braut gibt es noch. Das ne? ist süß, ja, das, das finde ich selbst, sehr süß. Ja. Und das ist auch als filmisches Experiment sozusagen, ist immerhin Max Ophüls. Und das, da ja. merkt man schon, was für eine großartige Handschrift die ist. Die Und genau, und da ist, finde ich, auch eine sehr interessante Kameraführung zum Teil mm -hmm. in dem Film. Also den. Aber es gibt ja, der hat ja furchtbare Filme gedreht. Einer <lacht> heißt Theo, der, Theodor Körner und ja. einer. Einer ist, ist über Weber irgendwas, also Aufforderung zum Tanz, ja, Und genau. da spielt mein Vater den Weber. Und das ist also ganz furchtbar, aber äh, da gibt es nur eine Szene drin, die ich mag, da setzt er sich ans Klavier und setzt, singt die Arie des Max mhm. und die singt er mit Bravour. Als weil, Bariton. Äh, als ja. Bariton, <lacht> naja, er war ja ein sehr hoher Bariton, ja, er hatte sehr viel Höhe. War ja eine Zeit lang auch als junger Sänger nicht ganz klar, war mhm, Tenor m -m. oder Bariton. Da packte ihn wohl manchmal der Ehrgeiz. Und dann gab es noch einen Film, der hieß Der glückliche Herr 5. ein furchtbares Ding und da singt er ein paar Arien. Also ja. Es, äh, ja, Also das war damals so üblich, dass Opernsänger auch ab und zu in Filmen auftraten, wenn das sie den einigermaßen gut, ja. gut aussahen. Und äh, ja
1: und da war Ihr Vater auch entsprechend umjubelt. Ja, naja, sicher.
2: <lacht>
1: Standen Sie jemals auf der Stammbühne Ihres Vaters der Berliner Staatsoper? Ich, sie haben in Berlin viel gesungen, aber eben an der deutschen Oper. Ich
2: weiß nicht, ich war in der Staatsoper. Ich glaube, ich habe da mal irgend sowas wie ein Galaabend oder mhm. so mitgesungen. Aber in einer Opernrolle, glaube ich, habe ich nie in der Staatsoper gesungen, nein.
1: Hm, hm. Nein. Hatten Sie überhaupt zu der Zeit, Sie haben bei Ihrem Vater dann eben studiert, er war Ihr großer Gesangslehrer, hatten Sie noch andere
2: Vorbilder zu der Zeit? Ja, ich habe, äh, also in meiner Studienzeit fing das schon an, dass ich auch Fischer Dieskau sehr verehrt habe und sehr die ganzen Aufnahmen des jungen Fischer Dieskau auch, die aufnahmen wo er von hertha klust mhm. äh, begleitet wird die tollen die, liedaufnahmen die bei, ja. in der staatsoper eine Korrepetitorin mhm. und begleiterin war und mit der auch mein vater noch viel gearbeitet hatte und ähm, ja und dann eben dann kam die callas und die simonato und solche leute habe ich doch sehr sehr bewundert und viel gehört und das waren jussi björling caruso ich habe mich sehr viel mit Tenören beschäftigt ja das waren große große Vorbilder für mich und dann war, kam eben in meinem Berufsleben als das dann richtig losging lernte ich eben Fritz Wunderlich kennen und war befreundet mit ihm und wir haben sehr viel über Singen gesprochen er war ein glänzender Techniker zum Beispiel der Fritz Wunderlich wusste genau was er machte hatte sehr gut singen gelernt bei seiner Lehrerin bei einer blinden Lehrerin hat er studiert einer Frau von Winterstein, glaube ich, hieß sie und ähm, hatte mir viel von erzählt. Und also Sie haben sich über Technik dann auch ja, mal unterhalten? Ja, wir haben uns viel über Technik ja. unterhalten, weil ich sehr interessiert war durch meinen Vater auch an Gesangstechnik und Fritz war auch sehr interessiert mhm. und wir haben uns ausgetauscht und da kam das war da stimmte sehr viel überein, was mein Vater mir vermittelt hatte und das ging ja weiter. Man lernt ja nicht nur singen im Studium, sondern das geht ja eigentlich erst richtig los, wenn man dann selber auf der Bühne steht und das alles anwenden muss und am eigenen Leibe erstmal erfahren muss, was das alles heißt. Und nicht? die eigenen
1: Fehler machen. Ja, ja genau.
2: Und Da hatte ich ja das Glück, dass mein Vater mich noch lange Jahre begleitet hat, als Lehrer auch und wohlwollender Überwacher sozusagen. Aber
1: er war so der einzige Lehrer ja, in ihrer Karriere. Ja. ich
2: habe das einmal probiert, bei, bei jemand anders, äh, bei einer großen Kollegin, äh, ein paar Stunden zu nehmen mhm. und das ging aber total daneben. Da habe ich mich <lacht> überhaupt nicht wohl gefühlt. Ja. Und dann habe ich sofort wieder gelassen und dachte, nee, also warum was anderes haben die auch nicht zu sagen und mein Vater sagt es noch besser und dann also, und dass mein Glück war eben, dass er mich so lange begleitet hat. Ja mit Rat und Tat, also die ganzen Partien und Sachen, die ich dann so bis zu seinem Tod quasi einstudiert habe, da hat er mir doch immer noch zur Seite gestanden.
1: Und saß auch im Publikum?
2: Sehr oft. Ja. Sehr oft, ja. ja. Wie
1: war das überhaupt als singende Tochter einer solchen Größe? Hat man da einen besonderen Druck gespürt, auch von Kollegen, von Intendanten, so von wegen, jetzt mach mal, zeig mal, was der Name den hat kann? Man sich,
2: nee, den hat man sich auch eingebildet. Natürlich mhm. war die Erwartungshaltung gewaltig, nicht? Aber. Ähm, ich habe dann doch sehr schnell gemerkt, mit wie viel Anerkennung und Liebe an meinen Vater auch gedacht wurde. Er mhm. war ein sehr beliebter Kollege. Ja. Und die, die in meiner ersten Münchner Zeit habe ich ja mit den Sängern noch gesungen, mit denen er auch sehr viel auf der Bühne gestanden hat. Ja. Die ganze große alte Münchner Garde, mhm. nicht? Das waren ja alles Kollegen von ihm und er hat ja auch in München gastiert und einiges gesungen hier. Ähm, und Da merkte ich dann eben, mit wie viel Wohlwollen und, und freundschaftlich über ihn geredet wurde und ähm und das strahlte auch auf mich aus. Also irgendwie wurde ich so unter die Fittiche genommen, ja. all dieser alten Großen. nicht? Und die sich dann auch ehrlich freuten, dass sie da eine echte Begabung äh, wieder antrafen und fanden das prima, wie mein Vater mit mir gearbeitet hatte und gratulierten ihm zu seiner Tochter. Und das war natürlich für mich nicht immer leicht, das ging immer der Vater, der große Vater, nicht? Aber ich habe das dann durchgehalten und war auch stolz auf ihn und äh, habe den Namen nicht geändert, wie ich nur eine Weile vorhatte. Tatsächlich. Ja, ja.
1: Und ja. wollte dann ein bisschen wollte was Eigenes starten, ich, ja, ja.
2: weil der doch immer der Fassbänder, ja, das war eben doch damals noch ein Begriff in der mhm. Opernwelt und
1: ich ja, wollte auch heute mir das. Noch,
2: ja naja, aber das, ist ja gut, wie eingeweihten, aber, aber ich wollte mir das auch alles selber erarbeiten, ja. nicht? Nee, das ging dann alles recht schön.
1: Er verstarb 78. Mhm. Wie, wie ist das bis heute? Spüren Sie da immer noch sowas? Haben, suchen Sie
2: noch Kontakt ja. zu Ihrem großen ja, Vater? Ja, 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 ganz stark. Also ja. die Erinnerung an beide Eltern ist, ist also was heißt Erinnerung? Ich habe die sind immer in mir und sind immer um mich. Also den Kontakt zu meinen Eltern habe ich nie verloren.
1: Ich meine, spüren Sie auch eben, wenn Sie dann noch danach künstlerisch tätig waren, den Blick über die Schulter? Sind Sie so ein Mensch, der offen dafür ist? Ich wollte ist, oder? das. Ich ja. habe
2: hab das, hab das Zwiegespräch mit meinem Vater sehr oft gesucht und, äh, und träume auch sehr viel von ja. meinen Eltern. Also sporadisch, aber doch sehr intensiv und nicht unproblematisch, es war kein unproblematisches Elternhaus mhm. und kein unproblematisches Verhältnis zu den Eltern, aber doch immer eins von Liebe und Vertrauen ja. und großer Ehrlichkeit getragenes. Sehr schwer, die, die, beide, beide Krankheitswege sozusagen mhm. bis zum Tode meiner Eltern waren sehr, sehr schwer und waren, waren für mich auch in meinem Berufsleben, besonders der Tod meiner Mutter, ganz besonders schwer, weil sie an einer Krankheit litt, die sehr stark auch mit den Atemwegen und mit, der, mit, mit, mit Erstickungsängsten und ja. Erstickungsanfällen zu tun hatte und also mit dieser amyotrophischen Lateralsklerose wie das unaussprechlich heißt das ist schon sehr schwer zu ertragen und ich habe dann danach auch einige Monate aussetzen müssen weil ich auch nicht mehr weiter konnte also das war, das war, das, war, das, war ich dann, das war schon eine wichtige Zeit auch, aber ich hatte war eben doch sehr, das war sehr für mich sehr glückhaft letztendlich doch bei dem Tod beider Eltern dabei zu sein und und ja.
1: Ja, das haben Sie auch sehr schön in Ihrem Buch beschrieben, dieses Zu sich kommen, wieder etwas über sich auch lernen bei diesem ja, Prozess. Ja, ja, gut. Ne? Ich
2: meine, beim Tod meines Vaters habe ich auch ein, ein Erlebnis gehabt, darüber spreche ich nicht, hm. aber das ist so für mich so, wie soll ich sagen, so bahnbrechend sozusagen ja. gewesen, so essentiell, so, so wichtig, dass ich dadurch eigentlich mein Leben wirklich auch verändert hat. Ganz intensiv sogar. Und äh, bis heute ich äh, davon zehre. Und äh, das ist ein, ja, ein, ein ganz wichtiges Geschehen in meinem Leben gewesen. Und das ist nun ausgerechnet mit einer Todeserfahrung zu tun hatte. Aber warum nicht? Der Tod ist ja das Einzige, was wir wirklich wissen, ja. <lacht> Wo, worüber wir wirklich wissen, dass er auf uns zukommt.
1: Aber umso schöner, dass Sie den Tod dann auch nicht nur mit eben dem, dem Negativen verbinden, sondern eben diese ja, Kraft Ja, das auch war ein
2: ganz, haben. ganz große, großes Erlebnis für mich. Und ähm, diese Intensität dieser, dieses, dieses, dieser Abschiede, dieser beiden Abschiede auch, die... Die hat eigentlich diese Intensität, war eigentlich maßgeblich immer vorhanden in der Beziehung zu meinen Eltern mit Höhen und Tiefen, negativ und positiv nicht. Und das war natürlich menschlich gesehen ein ganz großer, großer Aufbau letztendlich für mich auch.
1: 1961 erfolgte das Debüt als Page im Lohngreen.
2: Ja, das erste war dieser Lohengrin page den habe ich eigentlich immer verschwiegen. <lacht> <lacht> aber er war es. Und dann kam aber bald der Niklas, also gleich der Niklas in Hoffmanns Erzählung. Das war damals nicht so eine ausgeweitete Partie, wie das ja. heute ist. Ja, ja, das war die gekürzte ja. Fassung. Ja. Ja, ja. ja, Und dann kam es auch schon zur Olga. Dann kam es zu Olga, die hatte ich ja vorgesungen. Und das äh, war dann also sofort in den Köpfen drin. Und dann kam es zu Olga. Ich habe nicht I'm traurig,
0: schwacher. I'm traurig, schwacher. I'm traurig, schwacher. I'm I'm zu, seufzen mit Tränen. zu seufzen in die Das Leben steht so wie heute und heiter sorglos.
1: Aber wie war das plötzlich ein Teil dieses Ensemble zu sein, wenn wir uns heute diese Namen durchlesen? Ja, also man kriegt ja Atemnot. Es
2: waren Das waren, also das waren damals Verhältnisse in München in dieser, in diesem Ensemble. Da war jede, jedes Fach war drei, vierfach Fach besetzt, nicht wahr? Mit großartigen Sängern. Und dann kamen noch Gäste von außen. Für die, für die, die Stars kamen auch mhm. genau wie heute. Und ähm, dann gab es eben diese viele junge Sänger, die ausprobiert wurden, zwei, drei Jahre und oder länger dann gehalten wurden. und ähm, Also das war ein, ein unglaublich reiches Ensemble, was alles abdeckte und wodurch natürlich auch keine Überarbeitung zustande kam, ja. weil nicht einer alles alleine machen musste. Richtig. Und auch die Schlussproben, es war immer alles doppelt besetzt. Manchmal sogar dreifach und man hat sich die Proben geteilt, besonders eben auch die Schlussproben, die ja immer das Anspannendste dann sind ja. und das Anstrengendste durch die vielen Orchesterproben und die Schlussproben, Hauptprobe, Generalprobe, Klavierhauptprobe und so weiter und das wurde dann immer eingeteilt, sodass man nie, nie überfordert war.
1: Und war immer klar, wer wann singt, oder fand da auch mal so ein bisschen Kampf statt um die Premiere. Nee, das
2: war wohl klar. Also ich habe nie gekämpft, aber man es wurde hieß damals immer A und B, mhm. und äh, man war natürlich glücklich, wenn man A war, aber man war auch genauso oft B. Und bei einer einer Freuenos, als B zu folgen, fand ich damals nicht so schlimm. Das kann man
1: machen, <lacht> ja. Das war in der Carmen, glaube ich. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
2: Und äh, das war, ich habe dann die Wiederaufnahme gesungen und so weiter. Und so kamen dann langsam auch die, die großen Partien auf mich zu. Und mein Vater hatte immer gesagt, der Glücksfall ist oder in deinem Fall, hab, halte durch, bleib zehn Jahre, wenn möglich, im Ensemble und dann bist du präpariert, wenn es so kommt und sein soll für eine internationale Karriere, dann hast du das Rüstzeug, also bleib so lange du kannst in München. Lass und, dich nicht
1: verführen von ja, Angeboten. Und das, oder, ja, und diese
2: Verführung gab es ja einmal zwischendurch. Das aber, war die Düsseldorfer
1: Geschichte. Genau, und Jahre. dann, ja. dann
2: habe ich das aber rückgängig gemacht ähm, und bin tatsächlich durch dick und dünn gegangen in München mit allen Partien, ich weiß nicht, wie viele ich in München gesungen habe, hm. Ich habe nie Buch geführt, aber ich habe wirklich alles rauf und runter gesungen, habe manchmal siebenmal in der Woche auf der Bühne gestanden.
1: In kleinsten Partien. Ja, auch, in ne?
2: kleinsten Partien. Und war das
1: okay für Sie oder ja, fühlten Sie sich ja, da unter Ja, unterwert? war
2: natürlich Nein. sehnte man sich immer ja. nach mehr, aber man hat ja unendlich gelernt. Ja. Natürlich jede und ein. Ich habe immer auch später äh, auch ich, als ich dann viel viel später diese Intendanz hatte, habe ich immer gemerkt. Je besser die kleinen Partien besetzt sind, desto besser äh, ist, das, ist das Haus. Das, ist denke, das, ich auch. das denke ich und wenn, auch. Und wenn also in der kleinsten Partie noch ein, eine gute Leistung auf der Bühne zu hören und zu sehen ist, dass, das spricht doch nur für die Qualität des Hauses. Und München hat sich immer bemüht, bis in die kleinsten Partien hinein erstklassig zu besetzen. Nicht?
1: Ich finde es auch immer ein besonderes Lob, wenn man zum Beispiel von einem Operndirektor für eine kleinere Rolle gelobt wird, als für eine Hauptrolle, wo man ja. immer das Gefühl hat, da ja, muss ja. einem ja eh jeder und wenn, gratulieren. Und wenn ne? man
2: die kleineren Rollen eben so bewältigt, dass man allmählich doch auch in die Großen hineinwächst. Ja. Und das wurde ganz gezielt und ganz geplant und ganz planvoll sozusagen in München äh, vorgenommen, nicht? weil ich das Glück hatte immer wissende Intendanten zu haben, die wohl von Stimmen und von Stimmenaufbau etwas verstanden
1: ja, großes und Glück, mich ja.
2: auch nicht überforderten. Und äh, ich war aber auch immer so selbstkritisch, viel zu selbstkritisch. Ich habe mir manches nicht zugetraut, was ich vielleicht doch hm. hätte schaffen können. Aber mein Vater hat mich natürlich auch immer gewarnt ja. vor zu viel Ehrgeiz und zu viel... Hm. Überlastung, das so schnell bei einer jungen Stimme ja, eintreten kann. Ich habe ja immerhin mit 21 angefangen. Ja. Und äh, also das dann doch relativ schnell schon Größeres gesungen. Wie war das mit dem Thema
1: Konkurrenz? Ich meine, Sie haben in Ihrem Buch da auch so ein paar Episoden beschrieben, wo es um Ihre große Fachvorgängerin, die Hertha Töpper, ging. Ist das unter Metzis einfacher, als man jetzt sich vorstellt, unter so Prähen und gerade sie sagt, mehrfach besetzt? War das ein Thema für Sie oder standen Sie da drüber? Ja,
2: das war, das war schon ein Thema für mich. Aber das war eben so, das respektierte man, dass da die, die große Kollegin, die zehn Jahre älter war und das ist immer diese Generation, hm. Abstand eigentlich diese zehn Jahre in dem Beruf. Ähm, und die das Recht hatte, die sich alles ersungen und erobert hm. hatte und besonders geschätzt war vom Generalmusikdirektor... Äh und wenn der nicht dirigierte, durfte ich auch singen. Also so. Mhm, und das hat man respektiert. Das hat, hat man, man nicht respektiert. Gekämpft, oder? Ja, ja. Und äh, das hat man respektiert, ja.
1: Aber unschöne Begegnungen hatten Sie dann nein, nicht? Nein, nein, nein. Dass man nein, nein, von der Kollegin versucht hat, um ihn da in die Quere nein, zu fahren nein, oder so? Nicht. Nein, das ja. nicht.
2: das waren so kleine Verbalattacken, die aber mehr oder weniger auch witzig und Ja. Nein, nein, das Nichts ich Einschneidendes. Ich, ich ja. habe mich mit der Töpper immer gut verstanden. Nein, nein, das... ist. Aber ich war natürlich, ich, war, ich eiferte ihr nach, das merkte sie und das war ihr wohl auch nicht ganz recht. Aber äh, sie war klug genug, dann doch zu wissen, irgendwann ist, mhm. kommt ein neuer Rosenkavalier. Das habe ich ja auch erleben müssen mhm. und erlebt und ganz bewusst schon vorher ins, mhm. ins Feld geführt sozusagen, mhm. bevor ich erleben musste, dass mir jemand vor die Nase gesetzt wurde. nicht? Und ähm, ja, das ist so ein Lernprozess auf allen Ebenen in dem Beruf eigentlich auch. Nicht? Aber Konkurrenz gab es natürlich von überall her. Ähm, nicht, nicht so wie heute, dass aus China, Japan, Korea, ja. Gott weiß woher, aus, de, da aus dem asiatischen Raum alles kommt, sondern wir hatten eben die Amerikaner die, die, und, und die Schweden und die Norweger und die Russen. Da kam doch eine Menge her. Und äh, das war eigentlich im Grunde immer das, ist, ist immer dasselbe. Da ändert sich in der Struktur nicht viel. Der Beruf des Opernsängers ist ja generell
1: gesehen auch gerade, wenn er so erfolgreich war, wie in Ihrem Fall, ein doch einsamer Beruf. Durch das viele Reisen, die Hotels, die wechselnden Kollegen, kann man da trotzdem noch irgendwie Freundschaften, feste Freundschaften schließen? Ist das möglich?
2: Schwer. oder bleibt das oberflächlich also es, es gibt Freundschaften die man schließt also die dann da braucht man Freunde die wahnsinnig viel Verständnis dafür haben dass man eben dauernd unterwegs ist und sich nicht ständig einbringen kann das habe ich in meinem Leben ein paar davon gehabt und habe sie noch und äh, mit Kollegen ist es ist es ganz schwierig ist also, schwierig ja, ja. das habe ich so empfunden mhm. also da taucht doch jeder dann gerne wieder in seine Privatsphäre ab. Und wenn man so viel miteinander auf der Bühne steht, hat, da sagt man sich ja auch privat viel und man verbringt auch viel Zeit neben der Bühne, wenn man auf Reisen ist zum Beispiel und so. Dann will man aber auch irgendwann die Tür hinter sich zumachen und, und seine Ruhe haben. Da erhalten sich auch nicht viele Kontakte. Also ich habe eigentlich... Ein oder zwei mhm. äh, mit alten Kollegen, wo ein wirklich herzliches, interessiertes Verhältnis noch herrscht. Ja. Sonst hat sich sehr viel verloren, was ich schade, ich finde es in einigen Fällen schade.
1: Weil man ja doch auch viel gerade mit manchen Kollegen äh, erlebt hat und auch durch die kontin ja, gegangen ist, oder? Ja, ja, genau. Ja. Und,
2: und, aber es, Manchmal liegt es an mir und manchmal an hm, den anderen. Hm. Das ist ja, kann man ja nicht, nicht so einordnen, wie das dann passiert. Aber dann trennen sich die Wege und man hört dann mal über Dritte oder Vierte nochmal was voneinander und lässt sich grüßen oder so nicht. Äh, Aber mehr ist eher da nicht. Eher oberflächlich, ja.
1: Sie haben mal den großen Mozart als Ihren Komponisten beschrieben.
2: Ist Na, es, nicht es war so? unser Hausgott. Mein Komponist ist Schubert. Über Mozart staune ich äh, ununterbrochen eigentlich. Ich staune über Bach, ich staune über Mozart, ich staune über Schubert, ich staune über Beethoven, ich staune immer wieder, aber meine große Liebe ist Schubert. Der Schubert, ja. ja. Den
0: Tag des Wenn ich gehe, um nach und zu sich ein
1: Sie haben den Mozart trotzdem oft gesungen und der stand ja, in Ihrer Stimme auch ja, ich bin, wie
2: gesagt, gut. Ja, ne? gesagt, ich bin hingerissen ja. über, von Mozart mit immer wieder, wenn ich, ich bin jetzt, äh, eben muss Figaro inszenieren und äh, freue mich, hab das immer, ich habe das immer vor mir hergeschoben. Aha, aha. Ich habe nicht viel Mozart inszeniert, ähm, Zauberflöte habe ich gemacht und
1: aber warum ist der schwer zugänglich von Regie-Seite aus oder?
2: Figaro finde ich mit das schwerste überhaupt Wirklich, ja? ja das ist also weil es auch eine von den Opern ist die jeder kennt mhm. und jeder weiß wie Figaro geht und alle Modernisierungsversuche mhm. Sind, alles sieht trotzdem gleich aus. Figaro ist immer gleich.
1: Ist auch, finde ich, beim Figaro schwierig, den ja, zu modernisieren durch ich diese ja, Handlung. Ja. Ich ja. Ja. Hm, hm. Und,
2: und es sieht auch immer gleich aus. Hm, ich meine, hm. was man auch macht mit der Bühne und mit dem Bühnenbild, <lacht> es, man kommt um einige Dinge nicht herum. Nicht? Ja, ja, ja. Die müssen einfach sein in der Konstellation für die Dramaturgie. Hm. und da ja Aber ich das ist wieder, wieder eine große Herausforderung. Jede Oper, die man macht, ist eine große Herausforderung. Ist es für mich immer geblieben. Und ich habe auch noch nie was gemacht, was leicht war. Es gibt nichts <lacht> Leichtes.
1: Und der Chirubino zum Beispiel ja, ja. im Figaro war ja auch einer ihrer ersten Einspringer.
2: Ja, in München. Na ja, naja, das war überhaupt, da war, rief, klingelte <lacht> vormittags das Telefon. Frau Töpper hat abgesagt. Aha. Das war... Können Sie übernehmen? Ich sage immer nur dieses Blumenmädchen da im yeah, zweiten yeah. Akt. Ne? Dann da 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 da, 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 dieses kleine ja. Duettchen. Und um, dann, 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 aber der Kerubiner hat, da gab es einen sogenannten Studierauftrag.
1: Aha, also Sie waren präpariert, Und Ich war ja. also
2: voll studiert mit Rezitativen und allem und hatte das natürlich oft gesehen. Und dann, dann kam es also dazu, ja, Sie haben doch die Rolle drauf, Sie haben es doch studiert, können Sie heute Abend singen? Ich sagte, ja, dann bin ich schnell in die Oper gefahren, habe das Kostüm angeprobiert, das wurde dann irgendwie ein bisschen enger oder ein bisschen was weiß ich. Gemacht. Ja. Und dann stand ich am Abend, das war im Cuvier Theater mhm. eine, eine Produktion. Mozart kam sehr oft im Cuvier Theater und sang den Gerobin. Und das ging. Das ging. <lacht> Dann kam eine Neuinszenierung und da war ich dann der Kerubin. Die kam dann ach, 65 oder, mhm, und, glaube. oder 68. Das war noch mit Karl Böhm, ja. Berry Grist. Berry ne? Grist war mhm. das oder die Hallstein mhm. und Claire Watson als mhm. Gräfin und auch die Janowitz aus Wien kamen als Gast und äh, ja. Aber sind sie gern eingesprungen, generell? Nee, eigentlich nicht. Also in München äh, war, das war ich, aber ich war nie eine Einspringerin, weil ich, äh, ich brauchte meine Atmosphäre, meine Angestammte. Ich war keine gute Gastiererin. Mhm. Ich habe das auch vermieden, wo ich konnte. Ich wusste, dass ich da nie, war ich viel zu nervös. Äh, ich konnte, einmal, von, einmal übernommen vom Morgen zum Abend, eine Premiere war ich in Augsburg, das werde ich nie vergessen, Dorabella. Mhm. Und da riefen die an und da die Premierenbesetzung war, hatte sich krank gemeldet am Morgen und man wusste, dass ich also Dora Bella auf und runter in München sang. Und dann bin ich nach Augsburg gefahren, mittags und stand in der Garderobe und äh, sang abends die Premiere da. Und äh, das war so hektisch und so, da bin ich gar nicht dazu, nach, dazu gekommen. Und drüber nachzudenken und es war dann auch ein Riesenerfolg, dass ich die Premiere gerettet mm -hmm. hatte und wir haben dann die Fjordilici und ich, wir haben dann viel Kokolores gemacht <lacht> auf der Bühne, weil ich ja auch nicht wusste, ich <lacht> da hin und dort da. auch das ist ein Stück, was immer gleich ist im ja, Grunde, also ja. das kann, kann man auch immer irgendwie machen, aber eigentlich war mir das, war mir das nicht recht, dass Nein, ich war keine gute Einsprengerin.
1: Also, sie haben auch eine gute Probenarbeit
2: geschätzt, ja? Absolut. Gerne geprüft. Ich brauchte die auch. Ich hm. brauchte das. Ich, ich wollte keine Alleingänge. Ich, ich wollte ich, ich war Ensembletheater gewöhnt. Und ich stehe auf dem Standpunkt immer noch, nur ein ein gelungener Opernabend ist fast immer nur ein ein wenn es ein gutes gute Ensembleleistung ist. Und wenn, wenn alle an einem Strang ziehen und nicht nur ein Star auftritt, ja. der an der Rampe seiner Arien los wird, nicht? sondern genauso, wenn ja. alle miteinander äh, dafür sorgen, dass das ein Erfolg wird, dass man das spürt diese und dass man auch die Arbeit spürt, die jeder leistet. Also wir jedenfalls, die wir wissen, was, wie das zustande kommt. Das Publikum ja. weiß ja gar nicht, wie sowas zustande kommt. Aber das sind die Abende, die mich berühren und wo ich glücklich bin. Und ensemble ist einfach notwendig.
1: Sie waren in der Auswahl Ihrer Partien, finde ich, doch recht bedacht. Sie haben eigentlich selten experimentiert. Was Sie mhm. gemacht haben, hatte dann Hand und Fuß. Da gibt es ja Kollegen, die sich öfter mal auch über Fachgrenzen begeben haben. Das war nicht so ihres. Auch die italienischen Partien, da waren Sie eher vorsichtig. Sie ja, haben es gab
2: eine Zeit, wo ich sehr viel Eboli gesungen habe. Und auch in Berlin habe ich Eboli gesungen und in Hamburg und so weiter. Und dann kam die Amneris, die habe ich aber nur hier gesungen. Genau, in München, München. kam die, ja. Ja, und dann kam eine Zeit, wo ich, die, wo ich das italienische Fach eben rauf und runter hätte singen können, überall. Mhm. Kamen einfach immer zu Angebote zum Gastieren für diese Rollen. Und das wollte ich eben nicht. Und außerdem fand ich dieses sogenannte Belcanto-Singen doch relativ anstrengend. Es ist viel anstrengender, als man denkt. Ja. Und ich wollte ja doch so gerne immer noch und immer wieder frisch bleiben für meine Lieder. Mhm. Ich war doch eigentlich die letzten 10, 15 Jahre meines Werdeganges sozusagen äh, hauptsächlich Konzert und Lied, war meine Domäne, da habe ich mich am glücklichsten gefühlt.
1: Aber Sie haben es sich bewusst ausgesucht, ja. weil ich habe das Gefühl heutzutage, man wird auch so ein bisschen gedrängt, zum Beispiel gerade als als Deutscher Sänger hat man heutzutage gar nicht auch die Möglichkeit überhaupt, selbst wenn man wollte, italienische Partien zu singen, weil man eben sagt, nein, du bist deutsch, in dem Fach ja, hast, hast du nichts zu singen. Das war immer so. Das war, das so, war auch das zu ihrer war, das Zeit. War, das ja? war
2: immer so. Ähm, es gab Ausnahmen, aber es war in generell eigentlich äh, immer so, deutscher Sänger gehört ins deutsche Fach. Hm. Und Wagner und Mozart und Strauß und mhm. muss nicht noch auch Verdi sein. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt im italienischen Fach, nur ich wollte es begrenzen und mit Maßen singen. Ja. Ähm, und, und nicht eben äh, rumgereicht werden und jeden zweiten, dritten Abend irgendwo anders eine Eboli abziehen. Das wollte ich einfach nicht. Und das habe ich auch nicht gemacht. In Wien hätte ich gerne mal italienisches Fach gesungen, aber die haben gar nicht gefragt. Also da war, das war, das da war das schon... Auch nur mit Italienern besetzt, nicht?
1: Da waren sie dann der Rosenkavalier. Ja, dran. da musste ich Rosenkavalier
2: <lacht> singen und, und, und Mozart ja. und, und dann habe ich Marina Boris Godonov mhm. gesungen und Gott weiß was und Fricka und, und Brangene und alles mögliche, aber ja.
1: Sie haben mir mal erzählt, in der Amneres saß auch Ihre große Kollegin, ja. die Simionato.
2: Mein Gott, Gott sei Dank habe ich das erst hinterher gesehen. <lacht> Gab es ein Feedback von der Kollegin? Nein. Nein. nein das sagte mir alles. Ach so. <lacht> nein, das kam nicht auf die Bühne. Aber ich habe sie sitzen sehen, ganz ja? am Schluss im Applaus. Mit oh, ihren wow. weißen Haaren. Ja, ja, ja. Und dann wurde es auch gesagt, die Simionato war da. Naja, das. Kann man gar nicht dran
1: denken. Ja. Ja, ja, klar. Haben Sie sich doch mal zu einer Partie hinreißen lassen, die Sie im
2: Nachhinein bereut haben? Nee. Ich habe Wozzeck Marie gerne gesungen. Die hab, das war mein einziges Experiment. Mhm. Die habe ich gerne gesungen. Das C war wahrscheinlich nur ein. Affekt-C.
1: Ist aber Wozzeck nicht so schön
2: ist, ist nicht anders nötig eigentlich. Und ähm, nein, die habe ich. Ich wollte, ich bin immer gerne auf der Bühne gestorben. Also darum habe ich die Carmen sehr gerne gesungen. Und äh, eben auch die Wozzeck marie Und das war eine sehr schöne Produktion in Berlin damals vom, vom Otto Schenk. Und ähm, das, das habe ich gerne gemacht, mhm. doch. Aber sonst, äh, nein, ich habe auf der Opernbühne, glaube ich, das, was da kam eine Kundri auf mich zu, und da kam eine Ortrud auf mich zu, das habe ich abgesagt. Ja. Das da fühlte ich mich noch zu jung. Und, ähm,
1: Haben Sie das mal bereut, dass Sie da vorsichtig waren? Nein.
2: Eben, dass ein Outro nicht zustande nein, kam oder so? Nein, das muss ich nicht singen. Es das gibt, das gibt andere Stimmen, die besser dafür prädestiniert sind. Ich bin, das ist doch sehr hoch und ich war, ich war kein sehr... Hö doch, ich hatte viel Höhe als junge Sängerin. Ich habe viel... Also wenn ich alte Aufnahmen höre, wo ich ein C und ein H und so, das ist alles da gewesen. Aber ich habe es nicht als meine Domäne empfunden, mich darauf zu jubeln. Das wollte ich nicht. Ich, ich hatte meine gute Mittellage, meine Tiefe und ich hatte mein angestammtes Fach. Also ja. man hat ja damals, wenn man ein Mezzo, ein Alt war, dann blieb man das. Es gab nicht so viele, die den Ausflug ins Sopranfach machten. Das hat eigentlich die Christa Ludwig mhm. riskiert und hat auch immer ganz offen darüber gesprochen, dass, dass sie das als großes Risiko auch ja. empfunden hat. Ja. Und heute ist das eigentlich gang und gäbe, dass die Metzi immer mehr ins Sopranfach abwandern. Ja, dass Aber, sich
1: viele auch ein bisschen überschätzen, habe ich das Gefühl. Ne? Ja,
2: und ich meine, das ist ja nicht nur eine Stimmumfangfrage, es ist ja Gar auch nicht. eine Frage des Tambres, ja. nicht? Und wenn man ein dunkles Timbre hat, ein typisches Mezzo-Timbre, dann muss man auch dabei bleiben, eigentlich.
1: Ich sage auch immer, ein hohes F macht noch keine Königin der Nacht. Ne? Ja. Es gehört so viel mehr dazu. Ja. Und so ist es bei allen Rollen auch klar. Irgendwann, Ende der 60er Jahre, war es dann soweit, nach der adligen Weise und der Anina, <lacht> sind sie zu der Rolle gekommen, mhm. für die sie, glaube ich, jeder heute feiert. Und unbedingt verbindet und auch nicht umsonst glaube ich stehe ich überhaupt nicht aber ja. Ja, ist <lacht> Cover ihres buches wurde der Octavian ja, war geboren ja, ja. Erzählen Sie uns davon, wie war diese Geburt?
2: War das eine Liebe auf den ersten Blick oder? Ja, natürlich hatte ich doch schon immer, äh, ich, ich habe das schon immer bewundert und an der Bühne gestanden, wenn die großen Kolleginnen um mich rum das Sangen, wenn ich da als dritter adelige Weise mhm. stand oder als Anina, dann habe ich natürlich alle Szenen des Octavian verfolgt und beobachtet. Und da war ja auch der Studierauftrag. Ich hatte die Rolle ja drauf letztendlich nicht. Das war ja nur eine, eine Aktion des wann mhm. war es soweit, Wann, wann muss entweder sind? einspringen oder es wird offiziell eine Ausprobiervorstellung angesetzt und so war es auch. Die kriegte ich dann.
1: Und der Schuh passte
2: sofort? Der Schuh passte, aber äh, mit Rücksicht auf die Kollegin wurde der noch nicht so oft angezogen. Mhm,
0: mh.
2: und äh, Sondern ich sang dann fleißig weiter an Nina, erst als es dann zu der Neuinszenierung kam. Die ja viel früher kam, als man sonst äh, Neuinszenierungen machte. Das Sonst wartet so ein Haus ja eigentlich zehn oder 15 Jahre, bis das Stück dann Ach wieder so, neu gemacht wird. Es gab hat. keine Pause. So, ja. Nein, es mhm. gab gar, eigentlich gar keine Pause. Vielleicht eine Pause von zwei, drei Jahren. Mhm. Und dann mhm. kam ein neuer Rosenkavalier. Und das war dann der, wo ich mit der Rolle gleich besetzt wurde als Premierenbesetzung. Das war dann diese legendäre ja. kleiber Produktion wo Kleiber, Carlos Kleiber der Dirigent war, Otto Schenk, der, der junge Schauspielregisseur, der mehr und mehr in die Oper abwanderte, kam aus Wien und machte die Regie. Und dann war das diese wunderbare Besetzung mit der Gwyneth Jones als Marschallin, Lucia Popp war die Sophie, Ritterbusch war der mhm. Ochs. Und,
1: so. Und das war jener 20. April 1972, den wir heute rückblickend. War das schon 72,
2: 72 oder 73? 72. 72. Und das
1: bezeichnen wir heute als Sternstunde. Stunde, ja. Es gibt Gott sei Dank Aufnahmen. So ja. Lag das damals schon in der Luft, dass da gerade was Besonderes passiert? War das für Sie spürbar, hier bin ich gerade Teil eines ganz großen Ganzen?
2: Nee. Das merkt man selber nicht. Man merkt, dass man intensiv und gut gearbeitet hatte in der Probenzeit, dass ein ganz tolles, ganz tolles Team entstanden war, eine großartige Ensembleleistung, dass es eine wunderbare Regie, eine erfüllte, durchdachte, hochsensible, schauspielerisch erfüllte Regie war, dass es genial vom Pult her war und dass man sich bemühte, äh, so gut wie möglich zu sein. Und, das, und dann war eine Sternstunde. Ja. Das war es sicher wirklich. Und äh, das war dann für die Produktion und für uns alle ein ganz großer Erfolg. Und für mich war es nicht der Durchbruch. Der war schon einige Jahre vorher passiert, mit einem Rossini-Stück. Mhm. Äh, von da an war eigentlich die Karriere in, ich hasse das Wort, aber es es, es ist ja eine Fall, Karriere. Es, ist, es gibt ja kaum ein anderes, ich sage ja. mal mein Weg durch
1: Werdegang. Ja,
2: ja, mein ja. Werdegang, mein Weg durch den Beruf. Also da aber da da war plötzlich das große Interesse da von Agenten, International von auch, internationalen ja. Häusern und so von von den von den Kritikern, von den Plattenfirmen, mm. von den Rundfunkanstalten. Das war vorher auch schon da, aber das war dann plötzlich so ein da war es dann quasi Gesetz. gesetzt. Ja.
1: Für uns, die wir es nicht erlebt haben, wie war die Arbeit mit einem Kleiber? Was macht ihn so besonders? Hat er viel gesprochen im Vorhinein oder war es einfach eine ja, Sache, die entstanden war, es ist? Es war
2: einfach, dass Schenk und Kleiber sich wunderbar verstanden haben. Kleiber war auf jeder Probe.
1: Luxus. Und ja.
2: äh, hat also mit uns äh, akribisch musikalisch gearbeitet. Aber es war ein, ein sehr... Frischer, humorvoller Ton, eigentlich. Es wurde viel gelacht. Und Kleiber hatte sehr, konnte sehr, lachte gerne und viel, aber sehr, sehr bubenhaft sozusagen, mhm. sehr albern. Er konnte furchtbar albern sein auch. Und, äh, aber er war ein, ein unglaublicher Arbeiter. 1000 Prozent gab er eigentlich immer mit jeder Probe und war nie zufrieden, aber es blieb trotzdem locker, also zumindest da bei dem Rosenkavalier. Das lag hauptsächlich auch an Schenk, weil der ein so harmoniesüchtiger Mensch ist, <lacht> hatte ich immer das Gefühl, dass äh, er so seine diese, diese, dieses strahlende, enthusiastische, freudige Arbeiten ja. uns alle ergriff und äh, das war einfach dann eine ganz runde und gelungene Sache. Aber damals hat man jetzt nun nicht pausenlos gedacht, mein Gott, der geniale Kleiber oder so, sondern wir saßen alle in einem Boot und wollten das Beste schaffen. Und das ist ja dann offensichtlich auch gelungen, dass der was, dass Kleiber für mich einer der größten und prägendsten Dirigenten war, steht außer Frage, aber was er wirklich bedeutete, das sieht man erst in der, in der Rückschau im, im Nachhinein. Man begegnet sich ja letztendlich dann doch auf Augenhöhe, nicht? Obwohl Ist ja auch ideal. Ob, für die obwohl Zusammenarbeit man vor ja. dem auch immer, ich hatte immer vor Dirigenten Respekt. Also mhm. manchmal zu Unrecht, manchmal zu Recht. <lacht> ne? so, äh, aber ich, ich war immer ein Werkzeug. Ich wollte auch immer nur ein Werkzeug sein, auch ja. bei Regisseuren. Ich brauchte die Forderung des Regisseurs und äh, ja.
1: Die Rolle hat Ihnen ja auch viele Türen geöffnet, international, aber auch der Münchner Produktion sind Sie lange sehr treu
2: geblieben. Ja, die kam ja nur in den Festspielen. Also das macht man Festspiele. sich ja gar nicht klar. Die kam jahrelang nur in den Festspielen, Warum hat sie sich ja so unglaublich gehalten. Die kamen in, in der Spielzeit jahrelang gar nicht und wenn, dann ganz selten. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, die kam nur in den Festspielen.
1: Das war dann ein Highlight, ja, war darauf hat wirklich man sich ein gefreut. Highlight. Und es ja. blieb es eben dann. Das auch, ist aber auch toll. Ja. Dieser
2: Run auf den Rosenkavalier, ja. auf den Münchner Rosenkavalier, ja. das war eine echte Festspielproduktion.
1: Ja. Nicht? Haben Sie das Absetzen 2018 bedauert, der Produktion? Oder war es okay?
2: Also ich habe da gar nicht so viel mitgekriegt. Ja, das ist natürlich okay, aber die haben es ja nicht weggeschmissen, die halten es in der Hinterhand ja, vielleicht. Ja, ganz Wer klug. weiß, was da kommt. Aber ja, der Barry Koski ist ja ein großartiger Regisseur. Absolut. Der wird schon was Lustiges machen mit dem großen Kavalier. Ja.
1: Sie haben ja sogar diese Produktion, die besagte schenk produktion 1989 als Spielleiterin Gelightet. Ja, die habe
2: ich dann wieder aufgenommen. Wie dann, kam das? Naja, ich habe gemerkt, ich will jetzt, muss ich jetzt Abschied nehmen vom Octavian, ewig kann man das nicht mm. singen. Und das will ich auch nicht, dass mir das eben, wie gesagt, diktiert wird. jetzt sind Sie zu alt dazu und mm. jetzt machen Sie mal das, machen Sie mal Schluss damit. Das wollte ich nicht.
1: Das war Ihre Entscheidung. Das war
2: meine Entscheidung und ich bin dann aber raufgegangen, ins, was ich ganz selten getan habe. Ich war kein Betriebsbüro oder Intendanzgänger, ich bin selten in den vierten Stock gegangen und ich bin dann aber und habe hab gebeten, dass ich diese Rolle jetzt zurückgeben möchte. Und dann habe ich aber gleichzeitig gesagt, wie wäre es denn, wenn man das Stück da mal ein Jahr nicht spielt und dann mit ganz neuer Besetzung wieder aufnimmt und ich mache die Wiederaufnahmeproben. Mhm. Zu meinem großen Erstaunen ging man darauf ein und dann habe ich das auch so durchgezogen. Dann kam eine ganz neue Besetzung der Ochs war ein Debütant, das war, ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
1: Wer hat ihren Octavian dann übernommen?
2: Das war eine Amerikanerin, die sehr gut war und die dann aber einen Tag vor der Premiere oder zwei Tage absah. dann habe ich die Marilyn Schmiege eingearbeitet ah, ja. in mhm. Windeseile, mhm, mh. die das dann auch wunderbar gemacht hat. Und, Aber Sie äh, hätten
1: sich nicht noch mal hinreißen lassen, einen nee, letzten Oktav mehr? Nein, das, nein,
2: nein, das, kam, das gab es nicht. Das wollte kaum ja. auf gar keinen Fall in Frage.
1: Das wollte das Schicksal vielleicht doch noch mal anregen, oder?
2: Mhm. Auf jeden Fall äh, habe ich dann diese Proben gemacht, dieses Heimspiel sozusagen, was gar nicht so einfach war, das weil plötzlich... Mh, die ganze Chor und so weiter, mit denen man selber dauernd auf der Bühne steht, die muss man also nun rumkommandieren sozusagen, obwohl ja. ja jeder wusste, was er zu tun hatte. Aber es war eben doch, eine hatte eine Weile gelegen. Ja. Und vor allem hatte ich in der Personenregie meine Freiheit. Ich ja. habe mich natürlich in großen Zügen an das von mhm. Schenk gehalten, aber habe doch einiges, Kleinigkeiten aufgehellt und verändert, und, äh, wollte natürlich auch gleich Kostüme ändern. Ich war natürlich vollkommen naiv. Voller Ambition. Voller Ambition. Wollte gleich das erste, erste Kostüm ändern. Und das gab furchtbaren ja. Krach mit Rose. Und wir sind uns aber wieder gut, aber. Sie wir wollten die Heilige Kuh anfassen. So naiv, ja. wie ich damals war, Regie betreffend. Ja, ich wollte die Heilige Kuh irgendwie nicht schlachten, <lacht> aber ein bisschen verändern. Und das ging natürlich auch nicht. Aber es war komischerweise dann doch ein großer Erfolg. Ja. Wiederaufnahme und da war das Eis irgendwie gebrochen und ich hatte ja schon vorher oder kam das erst danach, hatte ich ja so eine Hochschulproduktion, da hatte ich ja eine Professur hier an der Münchner Hochschule und da in dem, im, im Zuge dieser Professur kam es zu einer kleinen Regiearbeit mit der Opernschule
3: mhm.
2: und äh, da hatte ich natürlich auch schon Blut geleckt weil das ging gut, die beiden Einakter, die wir da gemacht haben. Und äh, die, das war eine sehr schöne Arbeit und mich, mich sehr begeisternde Arbeit, diese Zusammenarbeit mit den Studenten und mit den jungen Sängern. Und äh, dann am Abend eben seine Haut mal nicht zum Markte tragen müssen, sondern das machen dann andere. <lacht> Und so war das, kam es dann in diese Regieschiene hinein und das habe ich ja dann noch ein paar Jahre neben dem Singen auch immer gemacht. Da habe ich ein bis zwei Produktionen im Jahr gemacht und mhm. gleichzeitig noch viel gesungen. Und das ging dann auf Dauer aber auch nicht mehr. Das war viel zu anstrengend, weil ich diese... Anspannung der Proben als, als Regie führender Mensch, da schreit man doch rum und muss den Chor dirigieren und von einer Ecke zur anderen und klar machen, was die alle zu tun haben. Man spielt viel vor, man mhm. erregt, es spricht erregt und das ging mir dann immer so auf die Stimme, dass ich hatte dann meistens im Anschluss irgendwie einen Liederabend ausgemacht oder sowas. Ja, das wollten die dann. Mm. Und den musste ich regelmäßig absagen, weil ich immer heiser war. Und dann habe ich gedacht, nee, so kann es auch nicht weitergehen. Und dann kam noch so viel zusammen und dann habe ich eben im Singen doch ja, ade gesagt und mich ganz auf die Regie äh, geworfen. Aber auch das ging
1: über den Rosenkavalier. Der hat Ihnen da den Weg geebnet in die Regie. Naja, durch eben diese durch diese Münchner, Erfahrung. Durch, ja, und, da haben sie Blut gelegt. Und, ja. Ja,
2: hauptsächlich durch diese Hochschulproduktion, weil die ein deutscher Intendant gesehen hatte. Mhm. Und der lud mich gleich zu einer Inszenierung ein. Das war natürlich dann auch ein prominenter Bonus, der da am Anfang mitspielte. Das kam gleich Augsburg hinterher und dann gleich England. Habe ich in mhm. England was gemacht und dann kam noch mal Coburg und noch mal Coburg. <lacht> und äh, äh, also dann ging das so richtig los. Dann kam Innsbruck da war ich in ein, gleich in Innsbruck was inszeniert, Lulu, weiß ich noch, mit Christine Schäfer, die mhm. da ihre erste Lulu sang und dann Tristan und dann kam diese Braunschweig-Produktion und da wurde ich dann auch überredet, dort die Operndirektion zu machen. Da war, das kam direkt eine Woche, nachdem ich offiziell gesagt hatte, ich trete jetzt von der ja. Bühne ab. Kam das Angebot der Operndirektion in Braunschweig. Das ging das, einfach immer das weiter. Ging, ja, das ging irgendwie so <lacht> logisch, heute, Schlag ja. auf Schlag. Ja. Ja. Und dann habe ich das gemacht und kaum war ich da, wurde der Intendant entlassen. Und dann mussten wir, äh, Spartenleiter waren dann ein Leitungsgremium. Und da war ich plötzlich voll verantwortlich für die Sparte Oper. Hm.
1: So kann es gehen.
2: Ja, und dann <lacht> habe ich da ein neues Ensemble aufgebaut. Und dann war das auch ein Vertrag mit zwei Inszenierungen pro Jahr. Und das ging dann zwei Jahre, weil da war, kam schon, ein, war schon ein designierter Intendant. Mhm. Und kaum war das beendet, diese zwei Jahre, kam Innsbruck. Und das waren dann 13 Jahre Intendanz. Und so ist es bis jetzt weitergegangen nach Innsbruck. habe ich gedacht, so jetzt kann ich mich mal ein bisschen ausruhen. Aber es hat nicht aufgehört mit den Inszenierungen.
1: Mit dem Unterrichten? Sie sind Die, einige gefragte Pädagogin. Unterrichten habe ich
2: auch schon lange, lange, lange. Ich habe schon lange angefangen, hatte schon während meiner Studienzeit sogar schon meinem Vater quasi assistiert. und Tatsächlich? Einige Studenten vorbereitet und so, ja, ja. Also
1: Ihnen war auch schon immer klar, ja. das kommt irgendwann ja. auf Sie zu? Ja, das ja. war,
2: also mein Vater hat ja auch sehr früh schon angefangen zu unterrichten als Sänger. Nicht erst in der Nürnberger Zeit, sondern hat oft Kollegen beraten ah. und so. Und das lag einfach mit drin und das habe ich auch immer sehr gerne gemacht und so ist es auch geblieben. Ja.
1: Ja. Ich habe noch eine Frage, den Octavian betreffend. Sie haben in London sogar mal die original ja. Silberne Rose das in den Händen Das war ein bedeutender Moment für
2: mich. Ja. Sind Sie empfänglich für die Geister der Vergangenheit? Spürt man ja. da was? Ja, ja. ja. Also das, wenn Sie in Wien sind, spüren Sie doch die Geister der Vergangenheit an jeder Türklinke sozusagen, ja. wenn Sie durch die... Musikerstätten, pilgern, nicht wenn man in Schuberts Sterbezimmer ist oder in seinem Geburtshaus oder wenn man ein Beethovenhaus oder das ist die Mozartwohnung. Das ist unglaublich, was einen da anweht. Ja. Ich hatte das Glück
1: mal als Giovanni, ich durfte Giovanni singen im Ständetheater in Prag und ich habe immer jede Vorstellung gewartet. Heute will ich es spüren, ja. zur letzten kam es dann. Ja. Aber es ist ja nicht jeder empfänglich dafür, deswegen frage ich. Also manche Leute halten dann eben die Rosen hier hin und Nein, sagen, Nein, ich
2: fand das Stück schon, Metall. Das war, schon, das war schon was Besonderes. Nun war die auch besonders schön. Mhm. Es war ein wirklich, wirklich, es ist, ist ein schönes ein Kunstwerk, eine ja. schön gearbeitete Requisite, aber sehr, sehr schön gemacht und kostbar Und äh, ja. dass man das in Händen halten durfte, ja, das war schon ein schöner Moment. Es war überhaupt eine sehr schöne Arbeit damals in London mit der Juri mhm. Marshallin und Pop war, Pop dabei, war dabei wieder ja. und Krips am Pult, mhm. das war auch ein schönes Erlebnis. Oh ja, das glaube ich. Und großartiger Dirigent auch.
1: sie verbinden sicherlich viele nostalgische Gedanken mit dem Octavian. Ich habe sogar gesehen, dass sie den Octavian in den 70ern auch in einer Vorstellung in Dresden gesungen haben, im ja. damals noch großen Haus, nicht der Semperoper.
2: Nee. Das war das ehemalige Schauspielhaus. Genau,
1: genau. großes Haus, ja, äh, ja, haben hab die immer das, gesagt.
2: Habe ich das da gesungen? Ja. Laut
1: äh, dem Spielplan ja, in einer Vorstellung. Ja, ja, kann sein. 14. Juni 1975. Ja, das
2: kann sein. Mhm.
1: Aber haben Sie keine konkreten Erinnerungen nee. mehr? Weil ich meine, Dresden, das war ja eben... Ich
2: sehe nur, seh nur noch dieses das Bühnentürl und den, den, diesen... Bau, der eigentlich überhaupt nicht an ein Opernhaus äh, war ja erinnerte auch kein, und ja, hm. ich glaube, dass ich da Harry Kupfer kennengelernt habe. Der war zu der Zeit ja, Chefregisseur, ja. ja. Aber sonst kann ich mich an gar nichts erinnern.
1: Weil Sie verbinden ja mit Dresden eben, Sie hatten es vorhin gesagt, nicht unbedingt die schönsten Erinnerungen.
2: Sie haben Nie, die berühmte aber ich Bombennacht auch in erlebt. Sie haben schöne Aufnahmen gemacht ja. in, der, in der Konzertkirche da. Die da.
1: Carmen zum Beispiel, ne? Nee, ja, man,
2: dann, Das ist kann ich glaub, möglich, weil die haben, Nein, aber ja, der Tristan mit Kleiber ist da entstanden der in berühmte, der Kirche. Ja. Und, äh,
1: aber wie war dieses Zurückgehen nach Dresden, wo sie eben dort naja, jene berühmte Bombennacht erlebt haben? Ich bin ja jetzt haben.
2: auch ab und zu mal in Dresden, wenn ich da im Studio der Staatsoper. Meisterkurse.
1: Ja, da haben wir uns ja kennengelernt, ja. ja.
2: Und da bin ich auch immer sehr, ich, ich kann mich erinnern, dass ich als Kind da auch auf dieser Straße vor der Oper war. Ich habe mich an dieses Kopfsteinpflaster mhm, dieses erinnert Unebene an da, diese ja. riesigen Dimensionen und, und neulich, als ich da war, bin ich auch mal rausgefahren, da, wo, wo ich glaube, gewohnt zu haben. Mhm. Da hatte mir der Olaf Bär noch geholfen, yeah. das zu präzisieren, weil ich das nicht mehr genau wusste. Und dann bin, wir haben wir da, und dann bin ich da zu diesem Schloss Pilnitz auch gefahren, mhm. wo wir ja dann nach dem Angriff hingewandert yeah. sind.
1: Ist das schwer, und diese nee, Wege zu gehen? Nein, ist nicht lang. schwer.
2: Es ist interessant. Ich versuche irgendwas wiederzuerkennen oder aus meiner Erinnerung hochzuholen ist mir aber nicht gelungen, das Haus wieder zu finden. Auf jeden Fall ist Dresden irgendwie vertraut, auch wenn ich da bin. Irgendwie war ja nicht lange da, aber das war auch eine sehr intensive Zeit, die ich noch sehr gut in Erinnerung habe, dieses Leben mit den Großeltern. und
1: mhm. ja Aber diese Schrecken dieser Nacht sind weg, ja? Nein,
2: die sind voll da, aber nicht als Schrecken. Mhm. Sondern wie ein wilder Film.
1: Ein Abenteuer als Kind. Ein, ja, ja
2: man, man kriegt das ja auch wieder nur durch die Erwachsenen mit. Dass man ist selber, ist nicht so.
1: Die Naivität rettet einen. Man, ja, merkt, man
2: weiß mhm. nicht, dass man in Lebensgefahr ist. Woher soll man das wissen? Gott man Gott weiß doch Dank, gar nicht, ja. was der Tod ist ja. als Kind. Ja weiß man doch nicht hinterher, wie mein, mein Stoffhund verbrannt war ja. und ich den nie mehr wiedersehen durfte oder meine Schildkrötpuppe, äh, die da die Marke Schildkröt nicht, ja, diese alte. Natürlich. Und da habe ich bitterlich geweint und wochenlang getrauert. Da Aha. war irgendwas unwidersetzlich, wieder unwiederbringlich äh, verschwunden. Unwiederbringlich heißt es. Ja, ja, ja. <lacht> da war etwas unwiederbringlich verschwunden, aber sonst ist diese Ängste und die, die, die Not der Erwachsenen das, 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 das an, immer an der Hektik, an mm. der Nervosität ablesbar, aber sonst...
1: Ja, ich weiß noch, wie, wir haben uns in, eben in Dresden dann öfter gesehen und dann kam ihr Buch heraus und ich las dieses Buch und ich war wirklich... Ich weiß nicht ich war ein bisschen schockiert weil ich dachte mein Gott ich, ich, da sitzt diese Frau in Dresden mir gegenüber mit einer Seelenruhe und verbindet mit der Stadt eigentlich das Schlimmste ja und und, und das habe ich mal so bewundert wo ich dachte mein Gott und jetzt
2: sitzt sie hier und also ich sehe auch noch das Feuer ich sehe die, die 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 Kulisse der ausgebrannten wo das Feuer hinter den Fassaden noch hochschlug ich kann mich an die an die Tageshelle mitten in der Nacht erinnern durch das den knallroten Himmel das das weiß ich alles noch. Und, und, und das sehe ich alles vor mir. Und es war auch sicher in dem Moment, wo es passierte, auch schaurig. weil Ja, aber das, das ist so ein Abstand jetzt davon. Mhm. nicht. Das verklärt sich ja auch irgendwie mhm. oder klärt sich in einer weiten Entfernung. Ist ja auch gut so, ja. Das hat mich
1: nur damals sehr beeindruckt. Ja. Aber ich
2: habe ich hab, ich hab Träume auch noch oft vom Krieg und so. Ja, ja, also das sind schon... Also das, ich bin ja eine große, begeisterte Träumerin. Mhm. Ich finde Träumen was Fantastisches. Nehmen Sie die auseinander auch? Ich hab, eine Zeit lang habe ich die aufgeschrieben und wenn sie so ganz intensiv waren, und manche sind ja sofort verschwunden, aber manche sind so intensiv, dass sie den ganzen Tag begleiten oder mehrere Tage. Die habe ich auch immer wieder aufgeschrieben. Es sind auch Träume, die sich dann auch wiederholen und so. Also ich finde es ein wahnsinnig spannendes Geschehen des ja, Unterbewusstseins. Absolut. Was sich da löst in Träumen, ist unglaublich. Man
1: lernt auch viel über sich kennen, dann, ja, ne? was man sich nicht eingestehen will. Ja, auch. eigentlich ja. schon, ja. ja. Oder was ihn doch belastet. Also, von was man,
2: wie man das deuten kann ah. und so, das weiß ich alles nicht. Aber der Freuds Traumdeutung <lacht> kann ich nicht, habe ich nicht wirklich gelesen. Aber es ist, ähm, Schon ein spannendes ja, Geschehen, ja. Absolut.
1: Sie gehören ja, Gott sei Dank, zu einer Generation Sänger, die noch die große Zeit der Schallplatte, später dann CD, mhm. mitgemacht mhm. hat. Und so sind Sie auch zum Glück gut dokumentiert. Mhm. Wie war für Sie die Arbeit mit dem Mikrofon? Ging das gut oder ich war das ein Fremdkörper? Ich
2: habe es geliebt. Ich, das, der, das Mikrofon war mein Freund. Ich habe ich hab das geschätzt, diese Einsamkeinsarbeit im Studio, wo man nur mit dem Begleiter und dem Tontechniker, der dann sowieso verschwindet in seiner Kammer da, in seiner Hinterglas und äh, die Knöpfe drückt und zieht, ähm, Und wenn, man, wenn, man, wenn das Könner sind, kann man denen auch vertrauen. Und ich habe ja später dann auch gar nicht mehr abgehört. Ich habe. Sie dachte, haben vollkommen vertraut, ja. Das habe ich am Anfang gemacht und dann habe ich gedacht, nee, also ich kann das halte ich nicht aus. <lacht> ich kann das nicht. Ich habe sowieso nicht so furchtbar viele Fassungen immer gemacht. Es gab eine Ganzfassung eines Liedes, ich denke jetzt nur an Lied. Ja, ja. Eine Ganzfassung, die meistens die Basis war und dann gab es noch zwei, drei. Korrekturen Korrekturen oder eine zweite Fassung und dann die Korrekturen. Und es war nicht oft, oft nicht sehr viel, weil das Spontane, die Erstfassung war meistens die die richtige. Mhm. Und dann habe ich gesagt, macht ihr das, ihr machtet sowieso, wie ihr wollt. Ja, <lacht> ob die das Klavier hochziehen oder ja. wie oder was. Und die kannten einen dann auch schon so gut. Mhm. und äh, da, Aber ich habe die Arbeit im Studio geliebt und äh, man lernt, dass man 150% Prozent ins Mikrofon geben muss, damit 100% rauskommen.
1: <lacht> Interessant. Das heißt aber ja. nicht
2: übertreiben, sondern mhm. es muss so, die Intensität muss so groß sein,
1: mhm.
2: dass das wirklich rüberkommt, was man, das ist, also ich fand das immer eine ganz, ganz spannende Arbeit. Habe es sehr geliebt. Ich war gerne im Aufnahmestudio, immer, ob Oper oder Lied oder Konzert. Ich habe ja sehr, sehr viel in allen Sparten machen dürfen, auch Operette und so weiter. Ich habe das immer geliebt, auch mit den Kollegen, die habe ich dann diese Mikrofonarbeit der Kollegen, das fand ich immer sehr gut zu beobachten, ich habe immer Menschen gern beobachtet <lacht> und habe mir so mein, meine Eindrücke verschafft über die verschiedenen Kollegen, das war immer ganz schön. wenn man die, die hat man ja quasi so ganz hautnah und nicht verkleidet wie auf der Bühne.
1: Und vor allem in so einer Extremsituation, ja, auch diesem absolut. Ausgeliefertsein, ja, ja, ne? genau, wie Sie sagen, genau. dieses das fand Extreme, ich das fand ja. ich immer
2: wahnsinnig interessant wie die verschiedenen, wie die Kollegen so verschieden reagierten das auf ihre Arbeit und ja. weil man das ja sofort irgendwie beurteilen muss und, und sein und grünes Licht geben ja. muss. Ne?
1: Man kann sich da eben auch nicht verstellen. Entweder du Nein. hast das oder ja. du, du, ja. du, du ja. Harr das mit ja. dir. Ne? Ja. Ja. Das glaube ja. ich. Ja.
2: Das ist vielleicht immer gut. Und eben,
1: <lacht> sie haben es ange angesprochen, das Lied war für sie ein großes Thema. Haben Sie Lied anders gesungen als Oper? Gibt Nein. es da für Sie rein technisch gesprochen einen Unterschied, wie Sie singen?
2: Nein, eigentlich nicht. Das habe ich nie empfunden. Ähm, ich ich habe auch nie empfunden, dass man sich beim Lied drosseln muss. Ähm, dieses, dieses sich so vollkommen zurücknehmen im Lied... Das war ja eine Zeit lang dieses Säusel, ja. was, was hauptsächlich aus England rüberkam, mhm, diese mhm. Säuselei, ja, dass ja, man ja. also keinen so gesunden Ton mehr von sich geben durfte, sondern alles im Pianissimo und so. Aber da, das das, 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 es gibt ja auch wunderbare Komponisten wie Franz Liszt oder so, der, der, der also Lieder geschrieben hat, die sind so arios zum Teil, ja, dass man sich. Da verschwimmen die Grenzen ja, das sehr, das, das, ja, ja. absolut. Ähm, nein, mich hat beim Lied fasziniert die, ja, die, die Vorbereitung dazu und dieser Alleingang, dass man eben sein eigener Regisseur, sein eigener Dramaturg ist, sein Programm zusammenzustellen, das fand ich immer faszinierend und diese, diese in, die intensive und intime Arbeit mit dem Begleiter und mhm. diese vielen, vielen Möglichkeiten, die das Lied bietet, ganz anders als die Oper, wo man ja auch sowieso jemand anders sein muss. Ja, natürlich. Man verkörpert ja. ja eine Rolle, man ist ja jemand ganz anders und hier ist man ganz bei sich selber und kann und muss aus einer absoluten Individualität arbeiten.
1: Wie weit gehen Sie da in der Interpretation? Ist das im Lied Umgesetzte immer etwas ganz Persönliches, Eigenes, Verletzbares oder ist es auch manchmal nur ein Gefühl, was man kreiert und wo man drüber steht? Oder ist das schon sehr, sehr nah an Ihnen dran, wenn Sie eben von Sehnsüchten singen, es von Liebe? Es ist immer sehr
2: nah. Es ja. ist immer sehr nah. Man kann nicht, also zum Beispiel das, was mich beim Lied am meisten, wo ich am, am glücklichsten war, wenn es gelungen war und wo ich am zufriedensten war, was es eigentlich in meinem Leben kaum gab. Das war nach der Winterreise. Wenn die gelungen war, dann war ich das war ich eigentlich mal fast glücklich. Und da hatte ich mir immer vorgenommen, ich versuche das so abstrakt und so unbeteiligt wie möglich zu versuchen. Nicht unbeteiligt, sondern, sondern wie was für ein Ausdruck kann man da nehmen? Also wie gesagt, das ist mir nie gelungen. Beim fünften Lied, ab dem fünften Lied war ich tief drin in der, in dem Leid des Winterreisenden. Da kann man nicht überpersönlich denken.
1: Man muss aus dem das eigenen Das kann man sich
2: vornehmen, Schöpfe. aber es gelingt nicht. <lacht> aber diese Mischung ist vielleicht ganz gut. Das einzige Stück, was ich versucht habe, überpersönlich zu singen und was ich in dem Fall richtig war, das waren die Kindertotenlieder von Mahler. Weil die sind so ja. ergreifend. Das und muss man. So, ja. Wenn man da noch von sich noch, dann ist es so überfrachtet, dann kann man es nicht mehr, dann krieg, ist es nicht mehr künstlerisch, ja, äh, eine künstlerische Balance nicht mehr herzustellen.
1: wahrscheinlich ein bisschen selber schützen auch, oder? Dass es nicht doch zu nah kommt, oder?
2: Vielleicht, aber ja, auch, aber es ja, das ich habe ja keine Kinder, ich kann das kann das ist glaube ich, eine Erfahrung, die man auch machen muss, wenn und die man das sieht man dann wieder anders, wenn man ein Kind hat. Vielleicht, ja. Ja, mhm. aber aber es ist so, wenn das gibt so Sachen, die sind da ist genug, da muss hm, man nicht. Hm, ja. Und sich nicht
1: draufsetzen. Ja. Da,
2: da braucht, da braucht, da wird man nicht gebraucht. Da wird man wirklich als Instrument gebraucht hm, und als Vermittler. Ja. Aber es gibt eben Sachen, die, da, da kann man das gar nicht durchhalten und da wird man eben als ganz individueller Interpret gebraucht.
1: Ist es einmal passiert, dass Sie diesen Kampf verloren haben und die Emotion
2: in die Kehle zugeschnürt Ab haben? Sicher ist das ja. passiert. Zum Beispiel meine Mutter hat nie als Schauspielerin eigentlich mich nicht beeinflusst hat. Hat mir keinen Schauspielunterricht gegeben. Die hat immer gesagt: Du darfst nie wirklich weinen. Die Leute sollen weinen, mhm. nicht du musst weinen. Du musst mhm. so, so spielen, dass die Leute weinen. Ja, natürlich. Aber du darfst nicht deine eigene, deine eigene Emotion. Äh, das so interessiert keinen ja. Menschen. Ja. Die wollen sehen, wie, wie die Charlotte weint, oder Aha. wie die wie, was, aber die wollen nicht sehen, wie Brigitte Fassbender auf der Bühne weint. Ja, das fand ich immer, das habe ich mir immer zu Herzen genommen. Und, äh, und der Otto Schenk hat mir auch mal sowas, ich hab, es gibt ein paar Sachen, die mir so von großen Kollegen und Mitarbeitern gesagt wurden. Otto hat mal gesagt, keine Kunst machen. Mach, die entsteht von allein. Ja, oder? ja mach keine ja, Kunst, ja. will keine Kunst machen. ja und, ähm, Das ist eigentlich
1: schön, ich finde das eigentlich einen tollen Gedanken. Das und, befreit und, ein und bisschen. Das, ja. Und,
2: und Arriba Dreimann, der Komponist und wunderbare Liedbegleiter, mit dem ich ja auch wunderbare Aufnahmen machen durfte, mit dem habe ich ein Programm gemacht, Schönberg und Dichterliebe. Also Schönberg, die hängenden Gärten. Mhm. Nach den George Texten und die Dichterliebe in Kombination. Und dann hat er gesagt, sing den Schönberg wie Puccini und sing die Dichterliebe wie Schönberg. Das fand ich so toll. Ja. Und den Schönberg kann man wie Puccini singen.
1: Das glaube ich. Das ja. ist
2: unglaublich ja. toll komponiert für ja. die Stimme. Und, und das sind so Sachen, die habe ich nie vergessen. Und die waren auch immer richtungweisend.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, ob es stimmt wahrscheinlich, dass sie die erste und ich glaube auch einzige Frau sind, die alle drei Zyklen, die berühmten von Schubert, Gesungen und eingespielt.
2: Ja, hat, das ja. mag sein.
1: Wie nähert man sich einer so heiligen Kuh, die auf den ersten Blick ja aus einer männlichen Sicht heraus erzählt? Wie geht das? Ist, nehmen Sie das auch als eine Art Hosenrolle dann an? Ja, so habe ich es
2: mir dann ja? später, habe ich gesagt, eigentlich die Hosenrolle im Lied. Ja. Nicht? Aber eigentlich habe ich, nein, das war, es ist Liebesverlust, Liebesschmerz. Und äh, große Todessehnsucht und tiefste Depression, mhm. das kann doch eine Frau genauso empfinden wie ein Mann. Aber ja. Und das ist äh, natürlich ein anderer, ein anderer Zugriff, als wenn ein Mann das singt. Es ist, glaube ich, ein Mann ist sehr oft in Gefahr, Selbstmitleid zu zeigen.
1: Das Problem der Männer. <lacht>
2: Und ich glaube nicht, dass das, dass das zwangsläufig bei einer Frau geschehen muss. Und vor diesem Selbstmitleid in der Winterreise oder in den Müllerliedern oder so habe ich mich immer gehütet.
1: Also die Annäherung war dann über die Emotionen. Die, wie Sie eben schon sagen, ja, für die jedermann. Ist, die ist, greifbar eigentlich ist. immer ja. über
2: die Emotion, aber doch sehr von künstlerischer Disziplin gesteuert und geleitet. Ja. Und auf sind ganz sind an, eine Frau hat eben andere, andere Emotionen und andere Möglichkeiten. Hm. Das sind große Unterschiede zwischen Mann und Frau. Die sind nun einfach einmal da. Ja. Das merke ich auch immer in der Regie. Eine Frau führt vollkommen anders, Regie und sieht viele Dinge anders und führt zum Beispiel Frauen ganz anders als hm. ein Mann ja. und führt auch Männer anders und das ist, aber das ist doch nichts Schlechtes, das ist, um doch, interessant. Das ist doch interessant.
1: Ich arbeite wahnsinnig gern mit Regisseurinnen, weil ja. ich habe das Gefühl, es sind natürlich Klischees, und, aber man geht irgendwie doch ein bisschen sensibler miteinander um. Ich habe
2: das nie erlebt. Ich habe immer nur mit ja. Männern gearbeitet ja. und, und habe wunderbar mit Männern. Mhm. Meine Regisseure waren mir immer war immer eine großartige Zusammenarbeit mit einigen, nicht mit allen, aber mit einigen, mhm. mit den meisten. Und ähm, ich habe leider nie eine Frau erlebt. Das war, das war damals noch nicht. Ist nicht. Das die ist Zeit, ja erst ja. gekommen, richtig, ja, nicht? Ja. Also ich war mit einer der ersten, die in diese ja. Männerdomäne ja. richtig eingebrochen ist, ja. nicht? Ja. Und dann ging, dann war das plötzlich Gang und Gebe, ja, nicht? Ja, ja. ja. Und heute singt auch jeder Mezzo seine Winterreise, nicht? Inzwischen ist das vollkommen. Absolut, ist kein Thema normal mehr. ist kein Thema mehr.
1: Aber zu war, Ihrer Zeit war, war das es noch ein Thema. Und auch Gab es
2: Kritik? Absolut, absolut, ja. absolut. Haben
1: absolut. sich Leute aufgeregt, wie können sie Ja, nicht?
2: das habe ich in Paris erlebt. Da ich, und da gingen die Leute auch raus. Wirklich? Und schlugen die Tür hinter sich zu uns. Die meisten blieben, Gott sei Dank. Ja. Und es war ein großer Erfolg, aber ja. ein paar waren also so konsterniert, die sind dann rausgegangen. Ja, 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 ja. Da waren
1: sie Vorreiter. War immer
2: wieder, immer wieder habe ich das und wurde immer wieder gefragt, wieso muss eine Frau die Winterreise. Ach. Also ich gebe zu, dass die Müllerlieder die sind das Schwerste für mich gewesen. Mm. Die habe ich auch nicht öffentlich gesungen. Da gibt es, nein, das, Ach, dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Da gibt es nur die Platte. Ja. ja, leider, die hätte ich gar nicht durchgehen lassen sollen. Da gibt, das sind nur ein paar gelungen. Das, aber ähm, das war das Schwerste für mich. Mich irgendwie in die Welt dieses Müllerburschen burschen hinein zu begeben, das, die, der, der Schluss, die Schlusslieder, die, die, die habe ich dann vollkommen verstanden und mhm, mh. auch nachvollziehen können, mit denen konnte ich mich identifizieren. Aber das, Schwanengesang voll und ganz, das ist ein das war mir mit das Liebste auch. Ja, aber die Winterreise auch, ja. war die Krönung. Ja. Das habe ich immer alles ohne Pause gesungen, auch Schwanengesang. Nicht schlecht. Ja, ich hasse Pausen.
1: Ich ehrlich gesagt auch. Ich habe auch in meinem Leben erst in einer einzigen Rolle gemerkt, wo ich eine Pause brauchte, rein körperlich. Das war der Graf im Figaro. Ja. Nach dem zweiten Akt dachte ich, oh, jetzt die Pause ist schön. Ja. Aber ansonsten empfinde ich Pausen auch nur als störend. Die,
2: die machen müde. Pausen machen mich müde.
1: Müde? Und sie auch als Zuschauer finde ja, ich, sie bringen... Ja,
2: atmosphärisch. Ja, ja, ja. immer wieder muss so man schwer. quasi von vorne ja. anfangen. Ja, 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 ja. genau. Ja. Ja, ist
1: schön, dass Sie das auch so sehen.
2: Ja, ja, absolut.
1: Sie haben ja auch ein paar Mal den Beruf ihrer Eltern miteinander verbunden. Sie standen als singende Schauspielerin vor den Kameras. Ich erinnere an den berühmten... Hänse-und-Gretel-Film. Dann Werther, die Charlotte, zweisprachig haben wir vorhin ja, drüber gesprochen, ja, aufgenommen, eingespielt. Eine
2: Szene gedreht in Französisch, eine in Deutsch, ja. Wie war
1: das? Wie war die Arbeit für Sie als singende Schauspieler? Ja,
2: das fand ich prima. Es war nur ein bisschen lästig, weil man immer so früh im Studio sein musste. Wie ja. Filmschauspieler fängt ja auch, muss man um 6 Uhr oder um 5 Uhr aufstehen, dann sitzt man um 6 in der Maske und dann geht es los und das möglichst den ganzen Tag, also weil das war ja in Prag, ist das ja gedreht der Bertheer, worden. Der Werther, ja. Der Werther und das war, äh, ich hab, war da sechs Wochen in Prag, das fand ich wunderbar. Ja, ich hab, ich liebe Prag, oh, das ist eine auch. hinreißende Stadt. Ich habe auch viel in Prag gesungen, mhm. Konzerte und Carmen und so weiter. Und mhm.
1: ähm, Standen Sie auch mal im Nationaltheater auf der Bühne? Ich weiß ne?
2: nicht, ob es Nationaltheater war, ich glaube, aber weiß ich nicht mhm. mehr. Auf jeden Fall war es damals eine... eine wirklich moderne Inszenierung, das war ein tschechischer äh, Regisseur, Watzlaw Kaschlik hieß mhm. der und der hat schon auch in Hamburg damals Carmen gemacht und das war ein riesen, war ein riesen Skandal sozusagen, mhm. weil die kam mit dem Motorrad oder was, also <lacht> es war ein ganz modern schon ja. Das war aber da in der Inszenierung nicht, das war wieder was anderes, das war mehr Kammerspiel und so. Aber ja, also in Prag war ich gerne und da waren dann eben auch die Werther-Aufnahmen und da habe ich lange in Prag gewohnt. Und ähm, Hänsel und Gretel ist in Wien entstanden, da in den Filmstudios, mhm. den berühmten Filmstudios in Sievering oder irgendwo sind die, weiß ich nie mehr auf jeden Fall, das war auch ging von morgens bis abends und everding und Gruberowa. Und die Aufnahmen waren vorher gemacht. Die, das entstand ja eine, eine Aufnahme. eine mhm, mhm. CD auch, reine äh, musikalische Aufnahme mit Scholti. Das wurde auch in Wien aufgenommen. Und danach wurde dann der Film gemacht, wo das, das war dann alles Playback, nicht?
1: Und haben Sie sich da auch mal vielleicht von Ihrer Mutter ein paar Tipps geholt nee, für die Arbeit mit der Kamera? Nein, nein,
2: das war alles nach, da lebte meine Mutter, glaube ich, gar so. nicht mehr. Na doch, die hat mir, der hat mir gesagt, muss ich immer gut stellen mit dem Kameramann. Ich muss immer der flirte mit ihm, dass er schöne Aufnahmen von mir macht. Ja, und <lacht> ja, nicht natürlich, unwichtig. Natürlich, ja. die Kamera ist das Wichtigste beim Film. Nicht? Ja, das ist dein ja, Ventil. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Und das hat ja sicherlich auch Ihre mediale Präsenz nochmal sehr gestärkt. Ich
2: mein ja Gott, ich meine, damals war, gab es auch noch viel mehr im Fernsehen. Wir waren dauernd in diesen Shows. Ich war in der Rotenberger Show. Mhm. Ich war... In der René-Collo-Show, ich war bei, das Blauen. Abendprogramm. Ja, ja, genau, das waren die großen Abendshows, da hatte jeder Star, hatte seine eigene Show, die Rotenberger ja. war einmal im Monat zu sehen ja. mit ihrer, und dann, was weiß ich, beim Blauen Bock, das ja. war damals so, also da waren sie auch, da ja? war ich auch mal, da war immer ein Sänger, irgendjemand. Ja. Und dann, ja, das war viel. Dann gab es diese da sendung mm. vom Everding. Das gibt's ja heute nur noch ab und zu bei Arte yeah. oder im Servus-TV. Und, und
1: dann um 23 Uhr genau oder so. in ne? irgendwelchen mm.
2: Sendezeiten, ja. wo kein Mensch mehr guckt.
1: Ist das nicht schade, dass dass unsere Branche so aus der medialen Präsenz verschwindet? Dass das so ein Naja, also Opa im Fernsehen ist?
2: interessiert, glaube ich, nur uns Insider. Weil es vermittelt sich ja doch sehr schwer. So ein, Das Live-Erlebnis ist einfach nicht, nicht das Live-Erlebnis -Live Oper ist durch nichts zu ersetzen. Und auch jetzt in dieser Corona-Zeit all diese Livestream-Bemühungen, die mm. sind ja wunderbar, um das irgendwie auch am Laufen zu halten und in der Arbeit den Arbeitsprozess zu erhalten. Mm.
1: Aber es ist ein Ersatz natürlich. Aber ja. es
2: ist natürlich ein, wirklich ein... ein banaler Ersatz nicht, das kann, kann nicht ersetzt werden. Aber es ist, ich begrüße das trotzdem. Ich finde diese Anstrengungen der Häuser ja. und die Bemühungen absolut richtig.
1: Aber eben, wie Sie sagen, ein blauer Bock, so eine Sendung wie die Rotenberger-Show. Einfach, dass man auch vielleicht Leute heranführt eben durch so eine kleine Gastauftritte ja. an Oper oder an klassische Musik, dass überhaupt klassische Musik ein bisschen ein Thema spielt. Und das nicht. ist doch wahnsinnig schade, oder? Aber ich oder? meine,
2: es ist auch so, dass man die auch nicht so mehr, nicht ernst nimmt, die das machen. Also wer, wenn Herr Willason in, in jeder dritten Sendung irgendwo ja. irgendwie, das nimmt man doch auch nicht mehr ernst. Nee, also irgendwas nee. ist da hat sich da sehr verändert.
1: Ich, ich bedauere das persönlich sehr, weil eben, Sie sagten, Rotenberger, ich meine, das ist eine Königin ihres Fachs ja. und eben die Leute würde man heute dazu nie kriegen. Ja? Nee. Und dann sind es eben die, die
2: sich gern sag ich mal, ja, zum Clown machen. Gibt's ja, die gibt die Angebote. Wer weiß, ob die sich... Na, Herr Kaufmann eine eigene Show im Fernsehen. Ich glaube schon, dass der die ja. machen würde mit seinen Wiener Liedern und so. nicht Aber das Interesse ist vielleicht... Aber, auch, aber ja. es, 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 es interessiert niemanden mehr. Die, die, die Redaktionen, die Musikredaktionen gibt es gar nicht nicht mehr, die, ja. die damals jeder Sender quasi hatte.
1: Ja.
2: Das hat nur noch Arte. Ja.
1: Aber es hat sicherlich damals auch für die Allgemeinheit einfach ihre Popularität extrem gefördert. Sie wohnen plötzlich ja. sicherlich auf der Straße, erkannt von Leuten, ja. die sonst nicht in die Oper ja, gegangen ja, wären. Ja,
2: Auch das kam vor. Ja. Aber
1: wie, wie war das für Sie plötzlich so für jedermann ein Name nicht zu schön, sein?
2: Nicht schön. Ich war viel zu scheu und wurde immer rot und ging auf die andere Seite quasi. Nicht? Ja. auf die andere Straßenseite. Da konnte Aber man sich nicht dran gewöhnen, man, ja? Doch, man gewöhnt sich allmählich dran. Jetzt im Alter bin ich dran gewöhnt. Es mhm. kommt ja immer noch vor, komischerweise. Ganz süß. <lacht> äh, äh, neulich war ich in einem äh, in so einem Drogerie-Kaufhaus mhm. und, und plötzlich kam ein junger ganz junger Mann auf mich zu und sagte: Kann ich bitte ein Autogramm haben? Oh, da habe ich gesagt: Wie alt sind Sie denn? 18? Ich sage: Woher kennen Sie? Von wem wollen Sie denn ein Autogramm? <lacht> ja, von Ihnen. Ich sage: Wer bin ich denn? Ja, Sie sind doch Frau ja, so also, ich. Na, Hänsel und Gretel sagt oh Gott, ja. Also, Aber ist das nicht das toll? Das finde ich süß, dass die Leute einen noch erkennen, ja, dass ja. man noch so aussieht wie Hänsel und Gretel. Aber das, oh, das ist doch herrlich. Das finde ich, das, war, das hat mich wirklich gefreut. Da habe ich ihm eins gegeben und dann ja. kam er nochmal und sagte, und bitte auch eins für meine Mutter. Oh also das war sehr süß. Ich Ad, stöberte da gerade ja. in irgendwelchen Plüschsocken rum <lacht> und dann kam er zu mir und fand, das fand ich ganz rührend. Irgendwie. Das ist wirklich schön. Das schon passiert schon immer noch mal.
1: Vor allem merkt man auch diese Projekte, die für einen nur ein Job waren,
2: ja, ja, wie das, viele ja, Generationen das, das ja,
1: beeinflussen. Das erfasst ja.
2: alles. Ja, 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 Aber ja, das
1: ist doch mit Worten nicht zu beschreiben. Nee, oder? eigentlich ja. nicht. Na, ich finde das eine ganz tolle Geschichte und ja. das zeigt einfach wieder, wie wichtig solche Sachen sind. Einfach. Eigentlich
2: schon, da haben sie recht. Ja, also Zumindest um unseren Berufsstand populärer ja. zu machen.
1: Ja, und einfach nee, den Leuten auch, auch den Einstieg zu ja. vereinfachen, ja. dass es ja. eben nicht elitäre Kunst ist, sondern für jedermann und das fängt eben in dem Alter an, wo man so einen Hänsel und Gretel-Film ja. singt. Und ich bin ja. sicher, die Erfahrung mit dem Film haben etliche gemacht. Ich habe ihn noch nie gesehen.
2: Ich muss ihn mir mal angucken. Sie haben ihn noch nie Nein, gesehen. Nein, guck mir das ja nicht jetzt an. Jetzt bin ich ja im habe mir alles fürs Alter auf, aber jetzt ist es soweit. <lacht> aber das müssen ich Sie tun. Ich habe auch den Rosenkavalier nie gesehen. Jetzt
1: kriege ja fast einen Herzinfarkt, wirklich. <lacht> Sie kennen das nicht Nein. aus der Zuschauerperspektive. Nein. Ist ja witzig.
2: Ich mir nicht. Werther, glaube ich, habe ich mir angesehen, weil ja. ich einfach die Rolle so liebe. Ja. Aber da ist ja auch eine Arie gestrichen, leider. Aber wie auch immer, ja, ja. Aber da habe ich noch einiges vor mir.
1: Aber es ist einfach, wollen Sie nicht mehr eintauchen in diese Zeit
2: oder ist es einfach, man kann sich nicht hören? Beides, ja. beides. Ich konnte mich nie gut hören, jetzt im Alter natürlich. Und da staune ich auch manchmal. Weil ich denke, mein Gott, so schlecht war ich ja gar nicht. Mhm. Gott sei Dank. <lacht> ja. mhm. Aber es, ich komm, ich krieg ja auch immer so alte auch so Sachen geschickt, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Mhm. Also zum Beispiel von der Schubert Schubertjade, wo ich ja jahrelang gesungen mhm. habe in Feldkirch und mhm. äh, Hohenems und so weiter. Da gab es ganz viele Mitschnitte von den Liederabenden, die hat alle der ORF gemacht. Und, die gibt's, und da, da habe ich jetzt ein paar bekommen, ich wusste gar nicht, dass, es die, dass die aufgenommen worden waren. Ja? Das habe ich gar vergessen oder was. Und da dieses Live-Erlebnis dann, wie man da gesungen hat, hm. da ist finde ich manches besser als auf der Platte. Also, auf, live is live ne? ja, ich, ich ist Live. Ich mag auch lieber Live-Mitschnitte ja, eigentlich als ja, Studioaufnahmen. Ja, ja, ja. 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 Und da, da das, das ist dann schon, da versuche ich mich zurückerinnern zu erinnern und äh, das ist dann schon ganz schön das anzuhören, ja.
1: Ihre Kreativität hat ja viele Ventile. Wir haben darüber gesprochen, über ihre ganzen Berufe, das Singen, Regie führen, aber sie malen auch mhm. und eben sie schreiben. Erzählen Sie mal, Stillstand ist schwierig, <lacht> oder?
2: <lacht> naja, äh, nee, malen und Musik ist ja, ist ja sehr oft, geht ja sehr oft ja. zusammen. Diese Doppelbegabung ist ja nichts Besonderes. Und ich habe sehr viel gemalt von Kindheit an. Meine Mutter hat, war malerisch sehr begabt, zeichnerisch, malerisch. Und das ist einfach, hat mich einfach begleitet durch all die Jahre. Und manchmal, wenn mir der Berufsalltag oder das alles über den Kopf wuchs oder die vielen Krisen in meinem Leben, die gesundheitlichen meiner Eltern und, und so weiter, dann habe ich mich ins Malen zurückgeflüchtet mhm. sozusagen, mich zurückgezogen, weil das eine, wie ich das immer gesagt habe, eine Kreativität unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist und wo man alles vergisst. Das ist, ich habe auch nicht Musik gehört dazu oder so. Ja? Das ist, ist was ganz anderes. Da taucht man in eine ganz andere Welt ein, eine sehr konzentrierte, und ähm, ja, und, das, und in der Zeit, wo ich eben nicht in mein Atelier dauern konnte, in der Zeit der Intendanz, habe ich halt so Bilderbücher und Illustrationen gemacht und so und geschrieben und gemalt und in kleinem Format. Aber auch öffentlich zugänglich gemacht? <lacht> ja, das habe ich dann im Privatdruck gemacht und habe das verschenkt. Ja. Und ein Buch ist, ist sogar erschienen. Ein, ein, das habe ich da war, hab ich für Kinder musste ich immer Weihnachten Geschichten lesen und dann habe ich gedacht dann denke ich mir die schon mal selber aus und dann habe ich die auch gleich aufgeschrieben Ach, schön das gibt und es zu erwerben, das ja? gibt es das gibt es ja herrlich ja ja
1: wie erleben Sie den Opernbetrieb aus der heutigen Perspektive Sie sind ja Gott sei Dank noch immer in der vordersten Reihe haben da ein gutes Sichtfeld eben als Regisseurin aber wie hat sich das verändert wohin geht es mit unserer Opernwelt eher in eine negative oder doch vielleicht positive Richtung. Der Anspruch eines Sängers, überhaupt seine Sängerkarriere heute. Ist, wie sehen Sie das?
2: Ich habe vorhin schon mal gesagt, da hat sich für mich, was eine Sängerkarriere angeht, hat sich für mich nicht viel geändert. Eine Sängerkarriere basiert immer auf denselben Kriterien. Eine exzeptionelle Begabung, eine, eine Beherrschung eines, eines soliden Handwerks, was man wirklich gut erlernen muss, man muss über eine gute Technik verfügen, um den Ansprüchen dieses Berufs gewachsen zu sein. Man muss seinen Ehrgeiz zügeln, man muss klug genug sein, sich nicht zu überfordern und nicht überfordern zu lassen. Ich sage immer, die, ähm, die Selbstüberschätzung ist dem Sänger immanent. Ja. Yeah. Sängerberuf immanent, man traut sich immer mehr zu, als man schon kann. Und es ist gut, wenn man es nicht selber kann, dann jemanden zu haben, zu dem man Vertrauen hat, einen wissenden Menschen zur Seite hat, der einen berät. Ähm der Sänger braucht eine möglichst robuste Gesundheit, auch eine möglichst mentale Gesundheit was sehr schwer ist, da die Nervenanspannung in dem Beruf unendlich groß ist. Aber das kann man allmählich lernen und in den Griff kriegen. Je sicherer man sich seiner Mittel ist, desto souveräner wird man. Das kommt alles beim Sänger dazu und das ist immer dasselbe. Da gibt es keine Veränderungen. Der Opernbetrieb selber, Gott, das kann ich. Es, die, ich sehe nur mit mit Schrecken, wie klein die Ensembles werden, mhm. wie wenig der deutsche Nachwuchs bedacht wird, ob es ihn gibt oder nicht. Ich mhm. glaube, es gibt ihn, aber er muss besser gefördert werden. Yeah. Und die Ensembles werden kleiner. Das heißt, die Belastung für den Einzelnen ist größer. Und die großen Häuser. Ähm, lassen sich oft von den Stars diktieren, wie sie zu funktionieren haben. Die Intendanten brauchen heutzutage Casting-Directors, die können nicht mehr selber eine Oper besetzen, die wissen gar nicht, das sind zwei verschiedene wie, man, Berufe geworden, wie ja. man eine Oper besetzt. Das ist mir unbegreiflich. Ja. Und so kommen ein paar Dinge, die sich da in der, in der Wahrnehmung eines Opernbetriebes natürlich verändert haben. Es ist ein Kommerz, der Anspruch des Wort, wie ist die Auslastung, ist nach wie vor das Wichtigste. Mhm. Aber das ist natürlich sehr bedauerlich, zeigt ja doch eigentlich nur, dass das Publikum eben nicht mehr die Häuser stürmt, und leider nur noch tatsächlich, wenn ein Star singt. Also das ist, sind alles relativ bedauerliche Dinge. Auch das hat es früher auch schon immer gegeben. Aber es ist gravierender geworden, glaube ich. Das Publikum lässt sich leider auch oft von PR
1: blenden heutzutage. Oder ich habe das Gefühl, früher waren die Leute etwas mehr, hatten etwas mehr den Sinn, um selber zu spüren, wer gut und schlecht ist. Heute habe ich das Gefühl, heute es reicht Wer ja. hat die meisten CDs auf dem Markt?
2: So ist es. Wer hat die ja, größte Agentur? Dem, auch das Publikum kann Stimmen nicht mehr wirklich ja. beurteilen. Und eine, eine eine Beurteilung einer Inszenierung ja. ist sowieso eine sehr zweischneidige und fragwürdige Sache, weil immer Bühnenbild und, und Regie verwechselt wird. Nicht? Also ja, es, ja, kann ja. Die, es kann die beste Regie in einem furchtbaren Bühnenbild stattfinden. Unbedingt. Und und die und die stinkt Regie in einem ganz tollen Bühnenbild. Ja, das gibt richtig. es. Und, äh, also, das kann, das ist auch dem Publikum nicht vorzuwerfen. Das Publikum geht hauptsächlich vom, 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 vom optischen ja. aus, nicht? Hauptsache, es ist schön und bunt, mhm. aber, und das ist, und laut muss es heutzutage sein, so laut wie möglich. Hab ich immer das Gefühl, mhm. also, mhm. auch wenn ich mit jungen Sängern arbeite, ein wirkliches Piano wird gar nicht mehr erwartet, gefordert. Gewünscht, offensichtlich, da erlebe ich manchmal ganz merkwürdige
1: Dinge. Aber aus meiner Sängersicht muss ich auch sagen, es ist leider so schwer möglich, weil es auch heute kaum Dirigenten gibt, die das zulassen. Ja, eben. Man kämpft mitunter gegen ein Orchester an. Mhm. wo ich.
2: <lacht> ja, was wollen Sie, wenn, wenn die auch immer jünger werden, die Verantwortlichen für die Orchester, die, die Dirigenten, die GMDs, wenn einer mit 24 oder 23 schon GMD von einem großen Orchester, also er hatte keinerlei Erfahrung, natürlich. lernt alles mit denen, das ja. wird denen natürlich auch lästig und zu dumm, wenn die das hundertmal gespielt haben und er macht es zum ersten Mal, das ja. ist also, das sind auch alles so Sachen, nicht? Das kann ich auch alles nicht beurteilen. Ich gehe ja nur für dich so furchtbar oft in die Oper. Aber sie ähm, gehen noch. Aber wenn ich inszeniere, dann bin ich natürlich in den Vorstellungen des mhm. Hauses und in, dann interessiert mich schon das Gesamtniveau. Dann gehe ich sehr oft in die Oper, klar. Haben Sie sich auch noch mal Ihren Rosenkavalier angeschaut? Hier in München? Mm, Ihren? Nee. Nee? nee, das geht nicht mehr. Nee, das, das geht nicht. Das, nee, das habe ich auch gar keine Zeit. Ja. <lacht> Nö, das habe ich nicht gemacht. <lacht> also, es fällt mir auch schwer, eine Winterreise zu hören. Tatsächlich. Da, da tut schon irgendwas im, im, in der Herzgrube, tut sich da irgendwas. Ja, oder im Magen oder wo auch immer. <lacht> das glaube ich, ja. Ja. Aber es ist doch schön, absolut dass man so ein Geschenk im Leben hat und Uff, ja. damit umgehen darf.
1: Und es ausgelebt haben durfte. Ja, ja. Ja. Eine letzte Frage, die ich ja. immer gern an die ehemaligen Sänger stelle. Sie wachen morgen früh auf, im Vollbesitz ihrer stimmlichen und körperlichen Möglichkeiten mhm. und bekommen am Abend noch einmal die Chance, mit einer Partie auf die Bühne zu dürfen. Welche würde man von Ihnen hören?
2: Na, würde ich lieber ein Konzert singen. Ein Konzert? So, das war ja. das Verdi-Requiem. Ah ja,
1: das war ein besonderes Stück für Sie?
2: Ja, das habe ich sehr geliebt und das habe ich so oft singen dürfen mit Giolini und ähm, auch mit Muti und so. Und, und, und das und das war eben nochmal das italienische Fach. Das ist, war für mich immer ganz, auch was sehr Bedeutendes. Und da habe ich mich auch stimmlich immer so wohl gefühlt. Ich glaube, das und das könnte ich auch noch. Also, das habe ich noch so im Kopf. Ja. Winterreise habe ich auch im Kopf, Dorabella habe ich auch im Kopf, <lacht> Rosenkavalier habe ich auch im Kopf, <lacht> Hänsel und Gretel habe ich auch im Kopf. Aber wenn, wenn, dann müsste ich mich ja. nicht schminken, dann müsste ich nicht, ja. dann müsste ich nicht jemand anders sein, sondern... Wenn Sie sagen, im voll Vollbesitz meiner stimmlichen Möglichkeiten, würde ich mir noch ein schönes Abendkleid raussuchen und <lacht> mich nochmal mit dem
1: Verdi-Requiem. Ach, was für ein schöner Gedanke. Das,
2: eine Oper, würde mich nicht mehr reizen. Ja.
1: Ich bedanke mich Herr Hanski. ganz, ganz herzlich für dieses so schöne ich, Gespräch. Ich bedanke mich. Ich hoffe für mich, für Sie, für alle in der Opernwelt, dass Sie dieser Opernwelt noch lange, lange erhalten bleiben und wirken.
2: Ja, das wünsche ich mir auch. Legen wir es in Gottes Hand.
1: Und danke für alles, was Sie für uns getan haben.
2: Ich danke Ihnen. Dankeschön.